0: Hallo, ich bin Anushka, ich bin Redakteurin bei der Jungen Welt und jetzt auch neu im Redaktionsteam von 99 zu 1. Und heute spreche ich mit Anselm, Anselm Schindler. Anselm Schindler ist eigentlich Berufsaktivist, würde ich sagen, in verschiedenen genau. Bewegungen. Einmal bei Defend Kurdistan und auch noch in anderen Bewegungen, aber vielleicht vor allem dort auch. Und ich wollte dich fragen, ob du mal ein bisschen was darüber erzählen könntest, was dich dazu bewegt hat, so für die kurdische Befreiungsbewegung einzustehen.
1: Erstmal vielen Dank hier für die Einladung. Es ist hm. cool, selbst mal hier zu sein. Ich bin selbst großer Fan von 99 zu 1. Und ja, es ist nett, mal selbst hier zu sitzen. Danke für die Einladung. Ich bin seit circa 2008, 2009 politisch aktiv und hatte dann in den ersten Jahren meiner politischen Sozialisierung und das Aktivseins dann schon auch auf das Gefühl, irgendwie tut sich hier nichts in Deutschland und irgendwie stecken wir fest und so ein bisschen auch so eine Art politische Depression, würde ich sagen. Weil wenn man <lacht> links ist und will, dass sich die Welt verändert, weil die Welt muss sich verändern, dann will man natürlich auch, dass was passiert und dann hat mich die Rojava Revolution ziemlich gecatcht die ab 2012 äh, losgegangen ist in Nordostsyrien, im kurdischen Teil von Syrien, weil dort klar wurde, okay, auch in diesen Tagen, auch in dieser schwierigen globalen Situation, ist es möglich, dass Menschen aufstehen und für eine andere Gesellschaft kämpfen. Und ich war dann 2015 zum ersten Mal in Kurdistan, am Anfang nicht in Rojava, äh, also nicht in dem kurdischen Teil von Syrien, sondern in türkisch Kurdistan, Bakur, sagen ja die Kurden im Norden. Nordkurdistan. Ich war dort mit der Jehike, dem kurdischen Studierendenverband, bei einer ähm, Delegation, wo es so um Menschenrechtssituationen ging, es ging aber auch um die äh, politische Pr Repression gegen die Vorgängerorganisation der HDP. Mhm. Und ja, das hat mich sehr gefesselt, einfach Menschen zu sehen, die dort einen politischen Kampf führen, unter sehr widrigen Bedingungen. Damals schon ist das türkische Regime sehr hart vorgegangen gegen die kurdische Freiheitsbewegung. Heute ist es ja nochmal noch mal viel schärfer als 2015. Und ich war dann im Anschluss ähm, noch zweimal in Kurdistan, teilweise auch länger, ab 2017 ähm, dann auch in Rojava für einige Monate und habe dort in der internationalistischen Kommune mitgearbeitet. Das ist ein Zusammenschluss von Linken, von Internationalistinnen aus verschiedenen Teilen der Welt. Viele Leute da kommen allerdings aus Europa, muss man auch sagen, einfach weil Leute sich halt hier auch mehr leisten können äh, zu reisen. Und es auch einfacher ist zu reisen, wenn man die richtigen Papiere dafür hat. Und ich habe dort mitgearbeitet, vor allem so im Öffentlichkeitsbereich. Und bin dann dort gemeinsam mit Genossinnen immer stärker drauf gekommen, dass wir... Auch im Ökologiebereich arbeiten wollen.
0: Und ähm, du hast auch ein Buch geschrieben, mhm. und zwar 2018 wurde das veröffentlicht beim Unrast Verlag. Aber wie du hast mir eben erzählt, wie das zustande kam, dass du überhaupt ein Buch geschrieben hast. Du bist auch freier Autor bei verschiedenen linken Medien, aber es ist ja noch mal was anderes, jetzt ein äh, ganzes Buch zu schreiben als Artikel.
1: Genau, es war so, dass ich 2017 in Südkurdistan war, das war glaube ich im August, wenn ich mich richtig erinnere, und ich wollte eigentlich dort nur hin, um dann von dort aus nach Rojava einzureisen, also über die irakisch-syrische Grenze.
0: Und Südkurdistan, ich sage mal ganz kurz dazu, also Südkurdistan ist, äh, liegt im Nordirak, genau.
1: Genau, das sind die mehrheitlich kurdischen Gebiete des Nordirak. Dort gab es damals ein Referendum von der ähm, nationalistischen ähm, Regierung, von der sogenannten Basani-Regierung. Die wollten Unabhängigkeit für die Region von der irakischen Zentralregierung. Die wollte das allerdings nicht und deswegen gab es Beef, auf Deutsch gesagt, oder Englisch gesagt. Ähm, und die Grenzen waren zu und dann hatte ich äh, viel Zeit, weil ich in Mahmur festgesteckt bin. Mahmur ist ein äh, Ort, wo vor allem geflüchtete Menschen leben. Der, der Dieser Ort steht der kurdischen Freiheitsbewegung sehr nah. Ähm, dort sind äh, viele Leute in Räten organisiert, auch die Frauenstrukturen sind dort sehr stark und es ist ein unheimlich spannender Ort. Die Sicherheitslage war allerdings angespannt, ich konnte dort ein paar Interviews machen, aber mich auch nicht viel bewegen. Es war sehr heiß und ich war halt äh, 24-7 quasi in einem Gästehaus ähm, festgesteckt quasi und habe dann dort angefangen zu schreiben, einfach Reportagen zusammenzufassen, die ich in den Jahren zur Forschung gemacht habe und so generell meine Gedanken zur kurdischen Bewegung. Und, ja.
0: und wie heißt dein Buch?
1: Die Strategie der Rose.
0: Okay, genau. also ist auch erhältlich. <lacht> genau,
1: erhältlich beim UNRAS Verlag.
0: Ja. Ja. ja, ich war im letzten Sommer in, mhm. äh, in Nordostsyrien, also ähm, jetzt im vergangenen Sommer, und zwar zum zehnjährigen Jubiläum der Revolution. Und das war wahnsinnig spannend und ich hatte da zwei Wochen und habe da viel äh, gesehen und viel erlebt und äh, für die junge Welt äh, dort äh, Berichte geschrieben täglich Und ähm, ja, schon als ich dort war, schwebte so das Damoklesschwert der Invasion die ganze Zeit darüber, weil Erdogan ja plant eine oder plante eine Bodeninvasion zu machen und die, ich hatte das Gefühl, dass die dschihadistischen Söldner von Erdogan schon so mit den Hufen scharren,
1: um mm, loszulegen,
0: ja. Und das äh, hat mir schon auch äh, Angst gemacht vor der Reise. Als ich dort war, war es okay, ich war auch nur, ja, nur zwei Wochen dort. Mhm. Aber magst du ein bisschen erzählen, wie die, die Situation jetzt ist? Das ist ja schon sechs Monate später ungefähr, sechs, mhm. sieben Monate später.
1: Ja, es wäre ja damals nicht das erste Mal gewesen, dass äh, die türkische Armee und vor allem auch diese Islamisten-Söldner, von denen du gesprochen hast, äh, dort einmarschieren. Es gab ja 2018, im Januar 2018 war das, die erste größere Invasion. Es gab davor immer schon wieder kleinere Angriffe, wo auch teilweise in der schechbar region zum Beispiel äh, Gebiete von Nordostsyrien durch die Türkei besetzt wurden. Aber so die erste groß angelegte Invasion war eigentlich die Afrin-Invasion 2018. Afrin ist der nordwestlichste, ähm, das nordwestlichste Gebiet äh, von Rojava. Und 2019 gab es dann nochmal eine, eine Invasion, eine groß angelegte zwischen Talabiat und Sereqani ist da die türkische Armee vorgestoßen und hat so einen circa dreißig Kilometer ähm, breiten Sie nennen das Sicherheitsstreifen ähm, besetzt, Sicherheitsstreifen, genau mit ja. großen Anführungszeichen, weil es ja. dort nicht um Sicherheit geht. Die Türkei redet von, von Antiterrorkampf, äh, de facto unterstützt die Türkei aber eigentlich Terroristen, nämlich ähm, den IS. Du hast ja selbst auch aus, aus dem Al hol Camp äh, berichtet, genau, und, und auch dort hat man gesehen, wie auch in anderen ähm, Strafgefangenenlagern, dass die Türkei gezielt dort Islamisten freibomt, auch bei den Angriffen. Genau, aber das noch am Rande kann man später vielleicht noch mal genauer drauf eingehen. Ja, jedenfalls gab es diese Invasionen schon und ja zu dem Zeitpunkt, zehn Jahre Rojava-Revolution, von der Türkei wahrscheinlich auch so ausgesucht, um quasi diesem sehr symbolischen, für die Menschen dort sehr wichtigen Zeitpunkt, um nicht mal zu diesem Zeitpunkt den Menschen quasi Luft zum Atmen zu geben, gab es eben wieder diese Drohungen von Erdogan, dort einzumarschieren. Das ist dann nicht passiert. Was aber in den ganzen letzten Jahren passiert es parallel äh, zu den groß angelegten Invasionen, ist so ein Low-Intensity-Warfare, also eine, eine, eine perman ein permanentes Am-Laufen-Halten der einerseits äh, psychologischen Kriegsführung und andererseits aber von permanentem Artilleriefeuer, von Mörsergranaten, die dort einschlagen, in Zusammenarbeit aber eben auch mit äh, islamistischen Schläferzellen, die dort von innen heraus versuchen, die Gesellschaft zu destabilisieren. Und dadurch wird ein permanenter militärischer Druck, also ein sogenannter Krieg niedriger Intensität, Intensität äh, geführt gegen die Menschen und gegen die Räderstrukturen vor Ort. Genau. Und der Grund, warum das Erdogan-Regime jetzt seit der letzten größeren Invasion nicht mehr einmarschiert ist, ist letztendlich, dass die NATO, und NATO, mit der NATO meine ich vor allem die USA und den deutschen Imperialismus, Erdogan ein Stück weit ausbremsen, was aber nicht bedeutet, dass äh, die Kriegsgefahr gebannt ist. Zum einen, weil sowieso permanent Krieg ist, zum anderen, weil der türkische Imperialismus sich gerade umschaut und sich auch dem ähm, Assad-Regime und mhm. dem Iran, das ja mit dem Assad-Regime verbündet ist und damit auch Russland annähert. Es gab in den letzten Tagen immer mal wieder so geheimdienstliche Gespräche, teilweise aber auch zwischen den Außenministern äh, von der Türkei, vom äh, Iran und von Russland. Das ist eine sehr neue Entwicklung, weil die Türkei eigentlich fest in die NATO eingebunden ist. Weil sie von der NATO allerdings ausgebremst wird gerade, nähert sie sich dem anderen Machtblock, nämlich der, der zu Russland gehört, an.
0: Da, da wollte ich auch gerade noch mal eine Frage stellen. Und mhm. zwar, äh, was hat denn der NATO-Beitritt äh, von Schweden oder der vielleicht baldige NATO-Beitritt von Schweden damit zu tun, auch mit der Invasion und der so einer Art Erlaubnis?
1: Ja, die Türkei versucht letztendlich aus, der geopolitischen, aus ihrer geopolitischen Situation Kapital zu schlagen. Es ist so, dass durch den Krieg um die Ukraine die Türkei mehr Spielraum gewonnen hat und versucht sich als Verhandlungspartner zu etablieren. Und dadurch entsteht ein neues Druckmittel letztendlich. Und dadurch entsteht eine Situation, wo die Türkei mehr Handlungsspielraum hat als sonst und quasi Entscheidungen, die in der NATO getroffen werden, die sie selbst als Land betreffen, eben ausbremsen kann. Und da wird jetzt eben dieses Spiel betrieben, dass man sagt wahrscheinlich bis zu den Wahlen in der Türkei, die ja im Sommer diesen Jahres stattfinden, die Türkei den NATO-Beitritt von Schweden und Finnland blockieren wird als wahltaktisches Manöver und sich eben zusehends auch Russland und ähm, dem Iran und auch dem Assad-Regime eben annähert, äh, um einfach nochmal mehr geopolitischen Spielraum zu haben. Man muss dazu sagen, die Türkei war ähm, bis dato sehr, sehr stark auch an die USA angebunden und konnte eigentlich, gar nicht sonderlich äh, eigenständige Entscheidungen treffen. Das hat sich in den letzten Jahren allerdings geändert. Also da ist einfach eine stärkere ähm, Eigen Eigenständigkeit da.
0: Aber die Selbstverwaltung spricht ja auch äh, mit, äh, mit dem Abbas-Regime oder mit Assad. Also hat Salih Muslim mir zum Beispiel äh, erzählt, dass die auch Gespräche führen, natürlich. Ähm, also die Lage ist sehr komplex und äh, finde ich wirklich schwierig äh, zu durchschauen, was äh, welche Akteure welche Ziele verfolgen äh, oder welche Bündnispartner suchen. Mhm. Das, äh
1: die Lage ist extrem komplex und ähm, also ich bin oft beeindruckt von, davon, wie gut die Selbstverwaltung von Nordostsyrien taktiert. Also dass sie einerseits ähm, mit dem Assad-Regime sich nicht komplett verscherzen und so ein Stück weit auch die Integrität Syriens wahren, Gleichzeitig aber auch mit den USA ähm, zusammenarbeiten, taktisch an einigen Stellen, damit die Türkei, die ja nicht auf äh, US-Soldaten treffen darf, weil sonst würden ja NATO-Soldaten quasi äh, gegeneinander an der Front stehen, sich das eben auch offen hält und da wird versucht eben mit allen Seiten so einen halbwegs ähm, äh, coolen Umgang zu haben, um die eben ein Stück weit auch gegeneinander auszuspielen, um selbst möglichst viel Freiraum halt für eine, für eine radikal-demokratische und feministische Entwicklung in der Region zu haben. Nur eben die Türkei ist eben ganz stark ähm, anti-kurdische äh, Bewegung und anti-demokratisch äh, letztendlich äh, demokratisch ausgerichtet.
0: Ja, also ich wollte heute auch gerne oder wir wollten heute auch gerne über Internationalismus reden. Mhm. So also ich bin froh, dass wir jetzt mal die Lage so ein bisschen angerissen haben, die ja auch viel zu komplex ist um, und sich auch ständig verändert. Ähm, Warum ist für dich die Mobilisierung für den kurdischen Freiheitskampf oder man kann auch sagen für den Freiheitskampf auch der Region Nordostsyrien, da leben ja nicht nur Kurden, sondern auch Armenierinnen, Assyrerinnen, Syriakerinnen, ich habe bestimmt jetzt viele vergessen.
1: Ja, weil es ein Flickenteppich an Kulturen und... Ach, äh, Araberinnen, genau. Ja. genau.
0: Ähm, ja, und ähm, aber du hast dich ja auch diesem äh, Freiheitskampf irgendwie auch ein bisschen verschrieben. Und warum ist die Mobilisierung hier in der BRD oder auch jetzt, du lebst jetzt in Wien, in Österreich, so wichtig?
1: Das hat vor allem den Grund, dass der Krieg des türkischen Staates, nicht nur ein Krieg der äh, Türkei, also des türkischen Regimes gegen die Kurdinnen und gegen alle freiheitlichen Kräfte ja auch in der Türkei, nicht nur in Nordostsyrien ist, sondern dass es letztendlich ein NATO-Krieg ist. So müssen wir das, denke ich, analysieren, weil, wie schon gesagt, ohne Zustimmung der USA würde da nicht so viel passieren. Und es ist vor allem auch der deutsche Imperialismus, der der Türkei den Rücken stärkt. Weil Deutschland und die Türkei ein jahrhundertelanges inzwischen ein strategisches Bündnis äh, vereint, und durch Waffenlieferungen, aber auch durch finanzielle Unterstützung über den sogenannten Flüchtlingsdeal, genau. da eben ähm, die Kriegskassen gefüllt werden, äh, deutsche Panzer in Kurdistan rollen etc. pp. Bis hin zur Verfolgung auch von türkischen und kurdischen Oppositionellen in Deutschland tut Deutschland alles, um die Türkei zu unterstützen. Während andere EU-Länder ähm, dem türkischen Regime auch zunehmend kritisch gegenübergestanden sind in den letzten Jahren, ist Deutschland wirklich ähm, sehr fest in seiner Position pro äh, Erdogan, pro Türkei. Und es ist ganz klar, dass die kurdische Freiheitsbewegung, wenn sie mehr Spielraum haben will im Mittleren Osten und eben wie du schon gesagt hast, es geht ja längst nicht mehr nur um die kurdische Freiheitsbewegung, sondern auch um ähm, um den gesamtrevolutionären Prozess, weil sich die die Revolution im Kampf auch gegen den IS, gegen Daesh ähm, immer weiter in die arabischen Gebiete ausgebreitet hat und dort auch Frauen sich organisieren, Volksräte mhm. aufgebaut werden. Und genau, diese revolutionäre Bewegung wird ähm, nur dann Spielraum haben und sich ausbreiten können, wenn letztendlich die imperialistische Unterstützung für die Türkei endet. Und deshalb ist es wichtig in der BRD, aber auch in Österreich, ähm, sich für den Freiheitskampf im Mittleren Osten einzusetzen. Und ähm, der Hauptfeind steht im eigenen Land. Das ist in Deutschland der, der deutsche Imperialismus. In Österreich natürlich äh, sind die österreichischen Konzerne und der österreichische Staat. Ähm, aber die stecken eben auch in Kurdistan ähm, mit drin und stehen auf der falschen Seite. Das ist so der, der Hauptgrund.
0: Und ich sehe da halt auch eine Diskrepanz, weil der Hauptfeind steht in dem eigenen Land. Aber durch die, ähm, durch die Mobilisierung und vielleicht auch manchmal Rekrutierung von jungen linken Menschen, ähm, gehen dann Leute hier weg. Und ähm, es gibt so eine These, von die einige vertreten von einem revolutionären Braindrain. Also dass äh, starke RevolutionärInnen hier weggehen, nicht mehr hier gegen den Hauptfeind kämpfen, sondern da stattdessen vielleicht in kurdischen Gebieten wie in Nordostsyrien oder auch in Südkurdistan fallen.
1: Das ist richtig. Ich würde allerdings an der Stelle sagen, dass die revolutionären Bewegungen in Europa und generell Bewegungen, die für Fortschritt und für ein besseres Leben gekämpft haben, immer auch, sich angelehnt haben an den zumeist weitaus stärkeren ähm, Freiheitsbewegungen in der sogenannten Dritten Welt. Wenn man sich anschaut, wie sich ähm, nach dem Ersten Weltkrieg die ArbeiterInnenbewegung entwickelt hat, beispielsweise in Deutschland, auch in anderen europäischen Ländern, dann hat sie das auch in Bezug auf die siegreiche Oktoberrevolution getan mhm. und in Bezug darauf, dass in, in der Sowjetunion eben schon ein sozialistischer Staat im Entstehen begriffen war. Ohne diesen Blick auf, die, auf, den, auf das neue Sowjetsystem wäre es sicherlich weniger Hoffnung gewesen, auch in der deutschen Linken, die ja dann leider, leider unterlegen ist, ähm, nach dem Ersten Weltkrieg. Wir sehen einen ganz ähnlichen Prozess 1968 und in der ganzen ähm, 68er Studentinnenbewegung, die ja weit über das Jahr 68 hinausgeht, die sehr, sehr stark beeinflusst war von ähm, dem Befreiungskrieg Vietnams, also vom kommunistischen äh, Widerstand Vietnams äh, gegen den US-Imperialismus, äh, aber auch Kuba, die sozialistische Revolution in Kuba, aber auch ähm, die maoistische Bewegung China bzw. die äh, frühe Volksrepublik China und verschiedene andere äh, Befreiungsbewegungen und sozialistische Versuche in, in der sogenannten Dritten Welt. Ohne diese Revolution wäre 68 hier anders verlaufen, würde ich behaupten. Weil es diese Revolutionen waren in Lateinamerika, in Afrika, in Asien, die den Menschen hier auch Motivation gegeben haben und die klar gemacht haben, hier geht es um alles. Also da tobt ein Krieg, ein weltweiter Krieg der ähm, Herrschenden gegen die Freiheit und gegen die Freiheitsbewegungen, gegen die antikolonialen Bewegungen. Und das hat dem Ganzen hier auch Auftrieb gegeben, zu sehen, da kämpfen Menschen sogar an der Waffe für ihre Freiheit, dann müssen hier, wir hier auch was tun. Und das hat dann einen, einen großen Impact und ich äh, würde sagen, bei 68 sogar mit den, den größten Impact hatte eben der, der Vietnamkrieg. Deswegen würde ich bei Braindrain sagen, dass es eher im Gegenteil der Fall ist, dass die Bewegungen im äh, Trikont in der dritten Welt ähm, letztendlich die Bewegung hier auch stärken und dass man das nicht getrennt voneinander betrachten kann.
0: Aber findest du, dass man das jetzt einfach eins zu eins übertragen kann? Weil ich sehe hier gerade äh, keine 68er Studentinnenbewegung und äh, trotzdem äh, geht viel, viele Strukturen mobilisieren für die äh, kurdische Befreiungsbewegung. Und ähm, trotzdem, und da, es gibt dort eine Bewegung, es gibt dort eine Art Revolution, also ne, zehn Jahre diesen Sommer, ähm, Jubiläum. Aber was ist hier? Ich sehe hier draußen wirklich äh, keine, keine Mobilisierung.
1: Voll, ich kenne den Zweifel. Also ich hatte den oft genug schon auch in den letzten Jahren. Ich arbeite selbst im Sozialbereich, ähm, nur Teilzeit. Wie du gesagt hast, ich bin eher Vollzeitaktivist und <lacht> nur Teilzeit äh, im Lohnarbeitsbereich. Ähm, und ich kenne den Gedanken von, wieso sich die ganze Zeit mit Kurdistan beschäftigen, wo man ähm, hier viel zu schwache Gewerkschaften hat, äh, Betriebskämpfe organisieren müsste etc. pp. Ähm, ich finde es nur schwierig, das Ganze gegeneinander auszuspielen. Also ich denke, ähm, weder das eine ist wichtiger, noch das andere ist wichtiger. würde aber dennoch sagen, dass wir in einer Welt leben, in der revolutionäres Potenzial nicht überall gleich, gleichmäßig verteilt ist. Ihr hattet ja letztens hier auch ähm, einen Genossen aus Dänemark sitzen, Torquil Lauessen, glaube ich, heißt er, wenn ich die Namen richtig ausspreche der äh, dieses Buch geschrieben hat zu Imperialismus und Widerstand, was jetzt kürzlich von den Genossinnen vom Lower Class Magazine oder mit deren mhm. Unterstützung auch übersetzt wurde. Ich bin gerade dabei, es zu lesen. Und der macht ja diese Fragestellung auch auf und und sagt, warum eigentlich ist in der dritten Welt, wieso passieren dort Revolutionen eher als hier? Und während man vor dem Ersten Weltkrieg, in der ersten Internationale, zu Zeiten von ähm, Marx, Engels und auch noch Lenin, ja davon ausgegangen ist, dass die, das meiste revolutionäre Potenzial in den am meisten kapitalistisch entwickelten Staaten liegt, also in den Industriestaaten, ja. in den imperialistischen Zentren, hat die Realität der letzten Jahrzehnte oder eigentlich der letzten 100 Jahre, muss man schon sagen, das Gegenteil gezeigt. Die letzten 100 Jahre haben gezeigt, dass Ausgehende von der Sowjetunion, über China, also beides ähm, de facto eher noch Feudalstaaten, sehr agrarisch äh, geprägte Länder, ähm, bis über die Befreiungsbewegungen in der Dritten Welt, die ich schon angesprochen habe, bis heute auch in Kurdistan, eigentlich überall ähm, dort, wo es zu Revolutionen kam, die auch siegreich waren, muss man sagen. In Industrieländern gab es viele Revolutionen, die eben aber niedergeschlagen wurden ähm, oder Revolutionsversuche. Die meisten Revolutionen, die siegreich waren, sind in den Entwicklungsländern passiert, sind in feudal. Ähm, sehr unterentwickelten ähm, Ländern äh, passiert. Ach und das hat einen Grund. Und, und da kommt der torkel Lausen ins Spiel, äh, der ja sagt, ne, der, der hat diese ähm, äh, Parasitärstaat, glaube ich, nennt er das Theorie, ne? Dass, wo er quasi sagt, die, selbst die äh, Unterdrückten, selbst die arbeitende Klasse, selbst die unteren Klassen in den imperialistischen Zentren profitieren noch von der Überausbeutung in der dritten Welt. Ja,
0: ne? wir sind voll die Läuse.
1: Wir sind <lacht> genau, ich würde es vielleicht nicht so hart formulieren, äh, weil genau, weil man auch hier auch hier kämpfen kann. Ich denke nur, dass die Kampfbedingungen hier anders sind und ähm, dass es mehr revolutionäres Potenzial ähm, in der dritten Welt unter anderem auch in Kurdistan gibt, weil dort die Widersprüche viel härter aufeinander prallen. Ja. Und, und
0: würdest du dann auch ähm, sagen, so die das revolutionäre Potenzial ist so ungleich äh, so ungleich wie vielleicht auch die Macht über Ressourcen?
1: Definitiv, weil wenn man sich fragt, wieso kommt es denn woanders zur Revolution und hier nicht, dann liegt es daran, dass ähm, de facto ist hier sowas wie eine marxistisch formuliert, wird es auf ja das ArbeiterInnen-Aristokratie bezeichnet, ähm, dass es sowas hier gibt, weil die Leute, selbst die Leute in der Unterschicht leben hier leben noch besser als äh, Leute in der arbeitenden Klasse oder als BäuerInnen irgendwo in anderen Teilen der Welt, im globalen Süden. Was natürlich das revolutionäre Potenzial hemmt und genau, da gibt es einfach ein, ein massives Ungleichgewicht, das mit Ressourcenzugang zu tun hat. Natürlich ähm, leben wir hier im Durchschnitt besser und auch die ArbeiterInnen leben besser als ähm, äh, Leute woanders, was natürlich damit zu tun hat, dass äh, wir durch Kriege, oder was heißt wir, die Herrschenden, äh, die äh, hier am Werk sind, eben durch Krieg und durch ähm, ein imperiales System äh, billiger an diese Ressourcen kommen. Aber die Arbeiter in den Klassen hier profitiert ein Stück weit eben auch davon.
0: Genau, die, äh, die Freiheitsbewegung in Nordostsyrien, viele setzen das gleich mit der PKK. Und der PKK-Gründer, ich meine, in Nordostsyrien sind überall äh, Flaggen von äh, Öcalan. Mhm. Das ist jetzt nicht zu bestreiten. Und das kann schon auch an eine Art Personenkult erinnern. Was denkst du, was ist da dran?
1: Ähm, definitiv würde ich gar nicht mal bestreiten. Also es wird ja, wird ja oft als Kritik, gerade von äh, linksliberalen oder, oder, oder aber teilweise auch von anarchistischen Genossinnen wird das angeführt, ähm, dass Abdullah Öcalan da so präsent ist und auch die PKK so präsent ist. Ich bin selbst teilweise, musste ich schmunzeln, ähm, als ich in Kamischli unterwegs war oder Kamishlo auf ja. Kurdisch, ähm, weil dort sieht man wie bei den Ortseingängen, mhm. äh, wenn man reinfährt, quasi dort, wo früher die großen, von Hafiz al-Assad und Bashar al-Assad, quasi die großen Transparente runterhiegen oder Statuen waren, hat man die halt weggemacht und dann Abdullah Öcalan hingehängt. <lacht> und ich würde trotzdem sagen, dass es einen fundamentalen Unterschied macht. Zum einen, wer wird dort, ne? ja. wer wird dort hingehängt und zum anderen, hat diese Person eine reale Macht? Ja. Und Abdullah Öcalan hat eine gewisse Macht im in, 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 in Diskurs, hin, also weil, weil sehr, sehr viel von dem, was in der kurdischen Freiheitsbewegung diskutiert und auch umgesetzt wird, auf seine Ideen beruht. Und da gibt es definitiv auch ähm, Leute, die sich da sehr dogmatisch dran halten. Aber er hat keine organisatorische Macht. Und da würde ich sagen, es ist ein, ist ein Unterschied.
0: Kurze mhm. Erklärung, äh, wo ist äh, Öcalan gerade und was
1: Abdullah Öcalan yeah. sitzt seit vielen Jahren auf der Gefängnisinsel Imrele. Imrele ist im Marmara-Meer ja, vor der Türkei. Der wurde verschleppt bei einem internationalen Komplott 1999 und ist seitdem inhaftiert in einem Hochsicherheitstrakt. Genau wie viele Tausend andere, also tausende Menschen sind in der Türkei inhaftiert, gerade über die letzten Jahre. Und Abdullah Öcalan ist aber der, der bekannteste Gefangene, weil er eben auch PKK Mitbegründer ist.
0: Ja, aber apropos Personenkult, also als ich äh, dort unterwegs war, in jedem Wohnzimmer, ja. nicht auch nur bei den Leuten, bei denen ich war, aber ich war bei ganz verschiedenen ähm, Menschen dort, die auch ganz verschiedene äh, Religionen und äh, Ethnien vertreten haben ähm, und fast in jedem, oder eigentlich in jedem Wohnzimmer gab es halt ein Foto von Öcalan oder ein Plakat oder im Flur vielleicht sogar schon. Das erinnert mich auch ein bisschen an Kuba, wo ich auch äh, Fidel äh, Fidel Castro äh, sehr oft gesehen habe, ja. also Abbildnisse von ihm und ähm, ich glaube, Fidel wollte nie einen Personenkult, äh, Lenin wollte nie einen Personenkult und ich weiß nicht, wie das jetzt bei Öcalan ist, der lebt ja auch noch.
1: Mhm. Ähm, Öcalan ruft selbst dazu auf, kritisch zu sein, also in seinen Büchern und sich auch mit anderen TheoretikerInnen auseinanderzusetzen, anderen RevolutionärInnen. Ähm, genau, also er steht dem selbst kritisch gegenüber. Ich denke halt, dass die Kritik ein wenig fehlschlägt. Es gibt dieses Zitat von Karl Marx, der sagt, dass die. Ähm, neue Gesellschaft, die aufgebaut wird, ähm, befleckt sein wird mit dem Muttermalen der alten Gesellschaft. Ich denke nämlich nicht, dass es möglich ist von einer Gesellschaft, die sehr daran gewöhnt ist, quasi so im um Gallionsfiguren zu haben, äh, seien es religiöse Personen, ich meine Herr Kurdistan ist ähm, vorwiegend sunnitisch, vom sunnitischen Islam geprägt, dort gibt es wenig äh, Darstellungen von von äh, religiösen Personen, aber ähm, es gab halt viele äh, Statuen von diversen ähm, Diktatoren in Syrien, eben von Bashar al-Assad und seinem Vater, ähm, und die Leute sind es gewohnt, dass da jemand ist, der auf einen herunterschaut. Ähm, und ich denke, dass es nicht möglich sein wird, von einem auf den anderen Tag, das Mindset von den Leuten ähm, komplett ähm, umzudrehen, ähm, ich denke, dass man nur die Dinge, die existieren und die Art und Weise, wie eine Gesellschaft funktioniert, dass man die versuchen kann zu transformieren und die Dinge, die existieren, anders zu besetzen. Und das wird gemacht. Also das macht die kurdische Freiheitsbewegung dadurch, dass sie ähm, ja, mit Abdullah Öcalan, der eben gar keine reale politische Macht hat vor Ort, ähm, auch eine Identifikationsfigur bietet. Ich glaube, ohne Identifikationsfigur würde das Ganze nicht funktionieren. Das kann man problematisieren, aber so ist die Gesellschaft.
0: Ja, was ich zum Beispiel krass fand, als ich, ähm, als ich äh, Geld wechseln also ich habe 50 Euro gewechselt, dort. das war das einzige Geld, was ich gewechselt habe, ähm, weil ich nicht oft selber bezahlen durfte, hm. ja. aber ähm, nicht aus äh, männlich dominiert, chauvinistischen Gründen, sondern weil äh, alle Menschen, äh, auch äh, alle Frauen aus der Bewegung äh, mir alles bezahlt haben und ich durfte nicht mal Kaugummis oder irgendwas am, äh, am Kiosk sozusagen bezahlen. Naja, ich hab, äh, bin in die Wechselstube gegangen, habe 50 Euro äh, hingelegt, habe so einen Stapel von Geldscheinen bekommen. Mm. Ich wusste überhaupt nicht, wohin mit den ganzen Scheinen. Ich habe dann so eine Tüte irgendwie in eine, einen Jutebeutel äh, gepackt, weil das passte niemals in mein Portemonnaie. Und auf äh, den meisten Scheinen ist halt der Assad drauf. Mm. Ja. Und der lebt ja auch noch. Also ich finde es schon krass, wenn sich jemand, der noch lebt, äh, auf seinen eigenen Schein sozusagen drucken lässt. Ja. Das hat mich äh, irritiert.
1: Ich glaube, das würde die PKK mit Dr. Leutschland beispielsweise <lacht> nicht tun. Da <lacht> ja, so unterscheiden vorstellen. sich die Dinge dann qualitativ. Ja. <lacht> ja.
0: ja genau. Ähm, also du würdest sagen, der Personenkult ist auch ein bisschen ähm, der Personenkult ist auch ein bisschen traditionell?
1: Ich würde sagen, das ist ja ein weiten Teil in der Welt okay. so. Also ich würde sagen auch ähm, hier in der BRD ähm, gibt es ja Kult, Kultfiguren, mhm. ne, mit denen Leute sich äh, identifizieren. Ich glaube, das ist es, es per se jetzt auch, auch nicht super Schlimmes. Ich würde nur schauen, was, ne, was macht das mit einer Gesellschaft? Mhm. Ähm, welche Werte werden damit äh, vermittelt? Und welche realen ähm, Machtpositionen haben Menschen? Und wenn eine Gesellschaft, die beginnt, sich selbst zu organisieren, die, wo eine unheimliche Frauenbefreiung stattfindet, ähm, wo Menschen ja, ihr Leben selbst in die Hand nehmen. Und das natürlich auch nicht von einem auf den anderen Tag. Natürlich ist bei allen diesen Prozessen, ähm, auch die ja nicht, nicht 2012 bei der Revolution so irgendwie gestartet sind, sondern ähm, ne, da war, war viel Arbeit von KaderInnen, viel Arbeit von der PKK auch in den Jahren vor der Revolution schon dahinter.
0: Was mich in der Zeit... Ähm Erstmal etwas irritiert hat, als ich in Nordostsyrien war, war, die, ähm, war der Umgang mit Chehids, also mit Gefallenen. Und ähm, ja, diese Ehrung, diese Super-Ehrung, die den Gefallenen zukommt, ähm, hat mich erstmal total irritiert. Ich glaube, das ist auch so äh, konnotiert, weil hier in der BRD ähm, jetzt den gefallenen Soldaten des äh, Zweiten äh, Weltkriegs, also, ähm, Teil von meiner Familie ist aus der Sowjetunion, die haben dagegen gekämpft, ein großer Teil meiner Familie. Aber wir würden niemals die Gefallenen des Zweiten Weltkriegs feiern. Also ich würde das niemals feiern, das wäre für mich total komisch, denen so eine Ehrung zu zu geben. Und das hat mich erstmal ein bisschen irritiert, dass Schehitz, dass da so eine, so eine große Ehrung ist. Was würdest du dazu sagen, zu dieser Diskrepanz, die ich da plötzlich aufgebaut habe?
1: Ich kenne das Gefühl, es ging mir auch so, als ich die ersten, Kontakt hatte, die ersten Kontakte hatte mit der kurdischen Freiheitsbewegung und auch in Kulturzentren war, in kurdischen Kulturzentren, auch in Deutschland, sind mir auch die vielen Bilder von Gefallenen an der Wand ähm, aufgefallen, die ja von den kurdischen Genossinnen oft als MärtyrerInnen auch ähm, bezeichnet werden. ja also eigentlich die, die direktere ähm, deutsche Übersetzung. Gefallene ist ja so ein bisschen... Äh, äh, entideologisierte äh, Version äh, von dieser Begrifflichkeit. Nach dem ersten Irritationsmoment, als dann so das Nachdenken darüber eingesetzt hat, ist mir dann allerdings aufgefallen, dass wir hier auch in der Linken, und die, der Zustand der Linken ist ja auch immer ein Stück weit Ausdruck der gesamtgesellschaftlichen Verhältnisse, einen sehr individualistischen Umgang mit dem Tod haben. Also wenn jemand stirbt, dann wird es in der Familie verhandelt und viele Menschen sind mit dem Tod allein. Also nicht nur mit ihrem eigenen Tod, weil es oft tabuisiert wird, sondern auch mit dem Tod von Menschen, die man gerne hat. Und ich würde sagen, dass insbesondere in einer sehr politisierten Gesellschaft wie der des Mittleren oder Gesellschaften wie den des Mittleren Ostens und auch der kurdischen Gesellschaft dieses Gedenken ein Umgang äh, mit dem Tod von Menschen ist, die ja oft einfach aus dem Leben gerissen werden. Also dieser Krieg, der dort äh, tobt, der ja nicht von der kurdischen Bewegung begonnen wurde, sondern vom ähm, türkischen Regime und der verstärkt wird äh, durch den Dschihadismus, äh, der reißt Menschen aus dem Leben. Das sind äh, Söhne, das sind Töchter äh, von Menschen, das sind Väter, das sind Mütter. Und damit muss man einen Umgang finden. Und dieser Umgang, der dort gefunden wird, ist ein sehr kollektiver. Weil wenn man in die Räume kommt, dann sind diese Menschen präsent. Und zwar nicht in einem folkloristischen Sinne, dass quasi das dann kleben überall die Bilder und damit hat sich, sondern es wird auch ähm, sehr viel an die Menschen ähm, erinnert. An die Dinge, die Menschen gesagt haben und an den an die Ideen, die Menschen hatten. Und deswegen geben sich auch viele Menschen, die sich der kurdischen Freiheitsbewegung anschließen, ähm, den Na also selbst den Namen, also Kampfnamen, weil viele Menschen ja in der Illegalität arbeiten, ja auch in Deutschland, ähm, von Gefallenen, die sie selbst kannten. Auch das hat mich am Anfang irritiert, aber ich finde es eigentlich ein sehr schönes Zeichen davon, dass Menschen nicht einfach Individuen sind, die dann im Nichts verschwinden, im Nirvana oder in der, <lacht> im Himmel oder im Nichts, je nachdem, an was man halt glaubt, äh, sondern dass die Erinnerung an diese Menschen im eigenen Tun, in der Gesellschaft und auch in, im gesellschaftlichen Kampf für Freiheit, für Gerechtigkeit eben erhalten bleibt. Also deswegen muss ich sagen, inzwischen berührt mich diese Praxis sehr und die anfänglichen Irritationsmomente sind eigentlich eher dem Zweifeln an dem an dem Zustand der Linken hier gewichen, wo oft diese Themen gar nicht angesprochen werden. Und es so Versuche gibt, ähm, beispielsweise beim Gedenken an Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht, ähm, wo ja auch die Demo ist äh, in Berlin, mh, das Ganze so ein Stück weit wiederzubeleben. Allerdings hat es oft was sehr Traditionalistisches und ist oft... Man macht es halt und oft fehlt mir das ein bisschen das, das Leben in der ganzen Sache.
0: Ähm, ja, kommen wir zu weiteren Kritikpunkten. Ähm, ein Teil der Linken äh, hierzulande ähm, kritisiert die Zusammenarbeit der Selbstverwaltung mit den USA hm. sehr stark. Und. Äh, ich komme da oft in Situationen, wo ich auch äh, selber ähm, verwirrt bin und äh, nicht so genau weiß, wie ich das ein einschätzen soll, weil dieser Teil der Linken auch sehr stark und sehr laut ist. Was würdest du dazu sagen?
1: Erstmal ist die Zusammenarbeit mit den USA ein Problem, de facto. De facto ist es aber auch so, dass niemand... Von den Menschen in der kurdischen Freiheitsbewegung, insbesondere von den politisch bewussten Kaderinnen, behaupten würde, dass es kein Problem wäre. Erstmal wird oft unterstellt, Leute wären naiv. Leute sind aber nicht naiv, sondern es gibt Gründe für diese Zusammenarbeit. Ich glaube, das muss man erstmal, erstmal verstehen. Dann muss man verstehen, dass es Zusammenarbeit ist nicht gleich Zusammenarbeit. Also es gibt. Äh, taktisch-militärische äh, Zusammenarbeit und es gibt politisch-strategische Zusammenarbeit. Wir sehen in der Geschichte eigentlich aller revolutionären Bewegungen, dass diese revolutionären Bewegungen nie rein waren. Ne? Die waren nie ideologisch sauber. Die waren, haben immer Dinge tun müssen, die eigentlich den eigenen ähm, Vorstellungen zuwiderlaufen und oft sehr viele von diesen teilweise sehr hässlichen Dingen. Wenn man sich Beispiel anschaut, beispielsweise anschaut, wie ist Lenin nach Russland gekommen vor der Oktoberrevolution, dann wurde er dabei unterstützt vom Deutschen Kaiserreich, das ihn logistisch unterstützt mhm. hat, überhaupt nach, aus seinem Schweiz-Exil nach Russland einzureisen. Da würde ich sagen, war das ein strategisches Bündnis, das Lenin mit dem Deutschen Kaiserreich eingegangen ist? Nein, sondern es war eine, eine, eine taktische Sache, auf die er sich eingelassen hat, weil er Revolution machen wollte und das ging ihm dem Fall, nur darüber, dass er punktuell mit dem Deutschen Kaiserreich zusammengearbeitet hat. Wenn man sich beispielsweise den Hitler-Stalin-Pakt anschaut, ohne jetzt äh, mich in, ja, <lacht> ähm, in den historischen Weltweit, Debatten ja. zu verlieren, ne? es, es geht mir jetzt nicht darum, äh, war das reiner Opportunismus, war es eine tragische Notwendigkeit, erstmal egal, mir geht es mehr darum zu schauen, war das eine taktische oder eine strategische Zusammenarbeit. Ich würde unterstellen, dass es eine taktische Zusammenarbeit war. Und dass es nicht um eine politisch-strategische Gemeinsamkeit des Hitlerfaschismus mit der Sowjetunion geht. Dann
0: musst du aber mir einmal erklären, was für dich der Unterschied zwischen taktisch und strategisch ja. ist.
1: Taktisch ist ein, eine Momentaufnahme. Bei Taktik geht es darum, dass man, um ein Etappenziel zu erreichen, auf äh, punktuell äh, eine Zusammenarbeit äh, beschließt, allerdings nicht, wie das bei Strategie der Fall ist, aufgrund von einer äh, politischen Interessensüberschneidung. Ich kann mit Leuten taktisch zusammenarbeiten, deren Interessen mir eigentlich zuwiderlaufen. Zu Ne? So wie in dem Beispiel mit Lenin und dem deutschen Kaiserreich, ja. die ja politisch nicht viel verbindet, aber die taktisch ähm, punktuell ein gemeinsames Interesse haben. Genau, lang ausgeholt, ja, das zu erklären. Jetzt, ja. Genau, wenn wir jetzt auf Rorschauer schauen, ähm, ist es so, dass es eine taktische, und das, das ist eben der Punkt, Zusammenarbeit, militärische Zusammenarbeit mit den USA gibt. Es war äh, 2014 in Kobane, Ende des Jahres 2014, äh, wo die Schlacht getobt hat. Ne? Kurban ist eine der, 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 ähm, der zentralen Städte der Rojava-Revolution, nicht hier, sondern genau, ja. die zuhören, die das nicht kennen. Ähm, und dort war sehr, sehr knapp. Dort hat äh, die hochgerüstete, hochgerüstete Daesh-Truppen, die mhm. ja von allen möglichen äh, Staaten, unter anderem der Türkei, auch mit modernster Waffentechnik ausgerüstet wurden, kämpften dort gegen äh Kurdische Aktivistinnen, damals waren es vordergründig Kurdinnen, weil das, das Bündnis mit den, mit den arabischen Kräften noch nicht so stark war, kämpften dort gegen Kurdinnen an Kalaschnikows. Und zu diesem Zeitpunkt, Kobane wurde dann befreit, aber es war sehr knapp. War ja. es notwendig, dass die Rojava-Revolution auch um Tote, äh, möglichst wenig ähm, ja, Tote zu haben auf dem Schlachtfeld, ähm, zu schwere Waffen zu besitzen. Die Türkei hat aber keine äh, Waffenlieferung über die Grenze gelassen, es wollte auch niemand Waffen liefern, und in dem zu diesem Zeitpunkt kamen dann die USA, die Rojava der Selbstverwaltung dort ähm, angeboten haben, dass man militärisch gegen den IS zusammenarbeiten kann. Die USA haben das natürlich nicht getan aus humanitären Gründen und die USA haben genug äh, genug Ländern, Islamisten unterstützt, mit Waffen ausgerüstet. Ne? Also so von Afghanistan bis ähm, bis nach Nordafrika, braucht man gar nicht zu bereden. So, ne? Da geht es nicht um eine ideologische Frage, da geht es um eine rein taktische Frage auch bei den USA. In dem Fall hatten aber die USA ein Interesse daran, dass der IS, der einfach... Der, auch der Türkei, die den IS ja unterstützt hat, ganz lange über den, also, ne, zu, zu mächtig geworden ist, dass der ausgebremst wird. Deswegen haben die USA taktisch mit Rojava äh, diese Zusammenarbeit beschlossen. Und auch Rojava hat taktisch, ist taktisch dieses Bündnis eingegangen, weil man Waffen gebraucht hat. Nochmal, niemand sagt, dass das ein unproblematisches Bündnis wäre. Es war nur... Äh, Verdammt nochmal, sage ich jetzt, weil es manchmal ein Aufreger-Thema ist, notwendig, dieses Bündnis einzugehen. Alles andere hätte bedeutet, militärisch gegen den IS unter Umständen zu verlieren. Will niemand. Wollen auch wir hier nicht, im Übrigen, weil es die Genossinnen in Nordostsyrien waren, AraberInnen, äh, KurdInnen etc. pp., die dort äh, den, den Kopf hingehalten haben, auch, ne, dass, dass die Welt letztendlich vom IS befreit wird. Genau.
0: Aber wie wird man sie jetzt wieder los?
1: Gar nicht. Das ist das Problem. <lacht> na, es war alternativlos, ähm, diese Zusammen Zusammenarbeit einzugehen. Ähm, man wird sie nicht los. Das nächste Problem ist ja, dass das Erdogan-Regime, wie du vorhin gesagt hast, dieses na, immer wieder an die Tür klopft so und, und einmarschieren will. Dieses Damoklesschwert, von dem du geredet hast, ne? das permanent über, über der Demokratischen Föderation nordost heißt er eigentlich, ja eigentlich, wir reden immer von Rojava, aber das ist die offizielle Bezeichnung, weil Rojava ein und kurdischer Titel ist. Genau,
0: ich finde das auch ganz wichtig, halt die auch zu benutzen, weil ähm, so viele, die ganzen armenischen Verbände und ja, die assyrischen Verbände und ähm, alle kämpfen ja auch gemeinsam. Und das, äh, niemand will ausgeschlossen werden. Voll,
1: man ist nur ähm, manchmal redefaul, weil ja, Demokratische genau. Föderation Nord ist ein bisschen lang, aber ist der also, korrekte Begriff. Ja, der, genau. das
0: ist echt, äh, geht einem nicht so leicht über die Lippen, muss ja. ich auch sagen. Und auch beim Schreiben fällt mir mal auf, wie viel Platz, äh, wie viel Zeichen das, äh, das kostet. <lacht>
1: als Journalistin ist es praktisch natürlich. <lacht> <lacht> wenn man faul ist, ja, dann ist es praktisch. Aber sonst,
0: wenn man viele Zeichen haben möchte, eher nervig.
1: Ja, ja aber genau. Naja,
0: mir meinen Stift mal kurz reichen. Ja. Super, danke schön. Ja.
1: Genau, jedenfalls dieses Damoklesschwert äh, schwebt über äh, Rojava, Nordostsyrien, der Demokratischen Föderation, und das einzige oder das einfachste Mittel, um die Türkei am Einmarsch zu hindern, ist die Zusammenarbeit mit den USA, weil sonst NATO-Staaten gegeneinander kämpfen würden. Funktioniert nicht. Gleichzeitig ist es auch so dass während die USA quasi geduldet werden, äh, sich teilweise auch äh, russische Soldaten, ähm, SoldatInnen, weiß gar nicht, aber wahrscheinlich muss man dann an der Stelle, ähm, sich in Rojava Nordostsyrien befinden, weil nachdem die Türkei in Serekanie und Talabjad einmarschiert ist, wovon ich vorhin sprach, ne, diese Invasion 2019, ähm, da wurde diese sogenannte Sicherheitszone dann quasi ein Stück weit, äh, wie Erdogan sich das vorgestellt hat, ähm, besetzt. Und... Da kam es dann zu so Grenzpatrouillen und die wurden teilweise von den USA und von Russland ähm, gemeinsam äh, gefahren. Also so ne äh, Militärcheeps an der Grenze, wo sich diese zwei eigentlich verfeinerten Weltmächte äh, ne? die Hand gegeben haben, freundlich und gesagt haben, okay, hier arbeiten wir zusammen. Ne? Es geht ja. auch da um Taktik. Ne? Das hat, also so,
0: ich habe auch letztens bei Twitter, also schon ein paar Monate her, habe ich auch bei Twitter ein Foto, irgendwie ging bei Twitter ein Foto rum, wo äh, US-Soldaten und russische Soldaten irgendwie so zusammen posiert haben neben den Panzern. Genau.
1: No. Da, das sieht so. man, by the way, ich will es gar nicht groß ausführen, Das yeah. sieht man einfach, ähm, wie Gaga dieses ganze ideologische Gebrabbel ist, ne? von Menschenrechten, um die es angeblich geht, äh, in yeah. der Ukraine etc. pp. Mist, es geht um imperiale Interessen. Das sind äh, bürgerliche Nationalstaaten, die kämpfen, äh, die gehen in den Krieg im Zweifel, die besetzen Länder, äh, die rüsten Islamisten aus, was auch immer sie tun. Sie tun das für die Profitinteressen der Konzerne in ihrem Land. Das muss man an der Stelle mal kurz festhalten. Und alles mit Menschenrechten und wie Russland behauptet, Antifaschismus, lalala, ist das und, Mist. Und ne, wie, auf allen Seiten und Mist. Wie, aber,
0: und wie wird, ähm, wie, wie wird man die USA jetzt wieder los? Also wie Gar wird nicht. die Selbstverwaltung, die USA wieder. Los, weil jetzt sind die
1: einmal drin. Jetzt sind die einmal drin. Das, das Problem ist ja noch schlimmer. Man will sie ja nicht mal loswerden, nicht, weil man sie nicht gerne los hätte, sondern wenn, wenn, sie, wenn man sie los hat, <lacht> unter Trump war es ja kurzzeitig fast der mhm. Fall, ähm, dann hätten die USA es viel leichter einzumarschieren. Und deswegen versucht man
0: Du meinst die Türkei?
1: Äh, genau, die ja. Türkei, habe ich Usa gesagt, genau. Ja. <lacht> genau, auch die NATO ist kein monolithischer Block, wie man in Syrien sieht. Ja. Genau, äh, die Türkei ähm, könnte dann einmarschieren und das wäre deutlich schlimmer als eine Präsenz von US-Soldaten ähm, äh, vor Ort zu dulden. Genau. Gleichzeitig arbeitet man auch und das wird dann von diesen, ähm, ich nenne sie mal, äh, vulgär vulgärmarxisten. Ähm, Bulgär-Anti-Imperialisten, für die die USA der einzige imperialistische Staat der Welt sind. Von denen äh, wird das gerne ausgeblendet, ähm, dass die Demokratische Föderation nordost ja nicht nur mit dem US-Imperialismus zusammenarbeitet, sondern auch mit dem ähm, russischen Imperialismus und seinem kleinen Bruder, quasi dem Assad-Regime, das er de facto ähm, in, in einer äh, neokolonialen Abhängigkeit sich von Russland befindet.
0: ja. Ich finde es manchmal schwierig vom russischen Imperialismus zu sprechen, also weil diese Frage einfach
1: so sehr sehr
0: umstritten ist mhm. und ähm, genau auch äh, so wie ich das nur mitbekomme, viele Menschen im globalen Süden auch sagen, nee, es ist gut, dass es einen Kampf gegen die NATO gibt und der NATO Imperialismus äh, hat irgendwie den Kampf begonnen.
1: In der Demokratischen Föderation versucht die Selbstverwaltung mit allen diesen Kräften ne, ähm, zusammenzuarbeiten, um so eine gewisse ähm, Pattsituation zu erzeugen. Weil wenn, wenn da Russland sind, äh, ne, russische Kräfte sind, äh, wenn da US-amerikanische Kräfte sind, ähm, dann können die da schon mal nicht auf den Krieg führen irgendwie, ne, weil die dann aneinanderstoßen, dann kann die Türkei dort nicht einfach einmarschieren, dann kann aber auch das Assad-Regime nicht einfach dort einmarschieren und dieses, diese Gebiete wieder an sich reißen. Und auch mit dem Assad-Regime wird da ähm, taktisch zusammengearbeitet an vielen Punkten.
0: Ja, so ein Knackpunktthema, was in der Linken dann auch viel diskutiert wird, auch im Zusammenhang mit dem Bündnis mit den USA, ist das Thema Öl. Und wo geht das Öl aus den selbstverwalteten Gebieten in Nordostsyrien raus? Als ich dort war, ist mir aufgefallen, man fährt ständig also so ultraalten Ölraffinerien hm. vorbei, die sich so ganz langsam hoch und runter bewegen. Genau. Und da habe ich mich gefragt, kommt da überhaupt so viel Öl raus aus diesen alten Raffinerien? Wie viel wird da extraktiviert?
1: Hm. Erstmal ist es, glaube ich, ganz interessant, sich anzugucken, wie das funktioniert hat, als das Ganze noch unter Kontrolle des Assad-Regimes passiert ist. Teile der Ölfelder sind in mehrheitlich kurdischen Gebieten. Sind also die, die wichtigsten Ölfelder sind ja so in der Region um Derazor. Mhm. Ähm, aber auch Rimelan, also schon dann in, in eine Richtung, wo mehr Kurdinnen äh, leben, also alles in Nordostsyrien, auch im östlichen Teil von Nordostsyrien sind diese meisten Ölfelder. Unter dem Assad-Regime war es so, dass in vor allem spezifischen kurdischen Regionen zwar Erdöl gefördert wurde, dort aber keine Raffinerien existiert haben. Weil es ganz ähnlich war wie mit anderen ähm, Produkten, die in der Region äh, gefördert wurden, wie beispielsweise beim Weizen, dort war es auch so, dass. Dass es zwar Weizen dort angebaut wurde, aber der wurde verarbeitet in, den, in Zentralsyrien, in den, in den arabischen Metropolen. Genauso war es beim Öl. Öl wurde ähm, quasi gefördert, abtransportiert ähm, und dann verarbeitet. Was damit äh, zu tun hat mit einer spezifischen Form der Wirtschaft, die letztendlich ein Stück weit an koloniales Verhältnis erinnert wo quasi ähm, keine eigenständige kapitalistische Entwicklung zugelassen wird und das äh, quasi ähm, überausgebeutet wird, äh, diese Region. Ähm, als dann der Krieg um Syrien ähm, getobt hat, ab 2011 ja schon, und sich dann äh, zunehmend Daesh, also der sogenannte Islamische Staat, äh, durchgesetzt hat in diesem Krieg, wurden diese Ölfelder von Schihadisten-Gangs ähm, besetzt, also vor allem vom is Wurden viele dieser Ölfelder besetzt, äh, der wie auch im Irak mit dem Ölgeschäft seine Haupteinnahmequelle hatte? Mhm. Also das ist ja die Frage, ne? wie, wie konnte dieses, dieses Kalifat, wie konnte diese Gottesstaat entstehen? Viel davon war einfach Ölgeld.
0: Äh, auch äh, Unterstützung von außen. Aber Unterstützung
1: von außen. Ja, auch bei der Ölförderung irgendwer muss den Scheiß ja auch kaufen. Ne? Also irgendwem hat der hat irgendwie hat dem IS das Öl abgekauft und das waren auch äh, NATO-Staaten beispielsweise äh, die Türkei, die dem die äh, Öl vom IS gekauft hat nachweislich. Genau. Es ging dann darum, im Krieg gegen den IS dem IS seine Einnahmequelle, nämlich die Ölquellen, zu entziehen. Bei dem Kampf um die Ölfelder ist dann letztendlich auch die Demokratische Föderation Nordostsyrien, so wie wir sie heute äh, vorfinden, ähm, von ihrer quasi Ausbreitung her entstanden, nämlich äh, quasi Nordostsyrien und im östlichen Teil äh, von Syrien. Das sind ja alles Gebiete, die von den militärisch von den SDF im Kampf gegen IS befreit wurden.
0: Jetzt hätte ich gerne eine Karte, um das zu zeigen. Aber genau, voll. Nicht,
1: ja. genau, kann man sich, kann man sich äh, online anschauen. Es Gibt ganz gutes Kartenmaterial vom Rojava Information Center. Da hole ich auch
0: immer meine ganzen genau. Karten her. Und die können wir auch in der Zeitung abdrucken. und so. Genau, kann man Open vielleicht äh,
1: unten äh, quasi in die Videobeschreibung können wir, da, ja. können wir da einen Link reinmachen. Genau, also diese, diese Ölfelder wurden von den SDF äh, eingenommen im Kampf gegen den is und dann stand man aber vor der Problematik, äh, dass man zwar Ölfelder hatte, die auch, zur, auch bei der kurdischen Freiheitsbewegung viel finanziert haben. Mhm. Nicht wie beim IS zu schlimmen Dingen, sondern eher zu einer positiven Entwicklung äh, äh, geführt haben. Ähm, hatte aber das Problem, und das ist auch ein sehr starkes ökologisches Problem, dass man eben keine Raffinerien hatten, hatte. Und das, die wurden dann aus dem Boden gestampft. Äh, teilweise... Sind die Produkte, die da hergestellt werden, aber sehr schlecht. Das hast du sicher in Kamishlo äh, auch erlebt, äh, auch in anderen Städten. Ich war lange in Derrick auch, dort sieht man es auch. Mhm. Ähm, ist schon krass, was für ein teilweise schwarzer Rauch bei den Auspuffen hinten rauskommt. Ne? Also dass man sieht, diese, dass es einfach schlecht verarbeitetes. ist. Ähm, ich habe da gar nicht drauf geachtet, ehrlich gesagt. Ist. Genau, vor allem die ist Luftverschmutzung ist ja, ja. hoch, was, was, ähm, was, was eben daran liegt. Und teilweise gibt es auch so Ölschlacke Also teilweise tritt es auch einfach aus, verschmutzt auch das Wasser im Euphrat, etc. pp. Also große ökologische Probleme, aber das nur, nur äh, ganz am Rande. Dann war es so in den letzten Jahren, dass ähm, sich die USA militärisch auch breit gemacht haben in den ölreichen Regionen. Was vordergründig dazu gedient hat, dass die den USA daran gelegen war, dass dieses dass diese Ölfelder nicht wieder vom IS quasi eingenommen werden. Und weil die militärische Lage sehr angespannt war, und es immer wieder auch Anschläge von IS-Schläferzellen in den letzten Jahren auf ähm, Raffinerien, aber auch auf die Ölfelder gab, hat die demokratische Selbstverwaltung auch an dieser Stelle quasi die Präsenz von, ähm, von US-Militärangehörigen äh, dort geduldet. Es gab aber ähm mit dem cesa act heißt dieses Abkommen, ein Verbot von Handel mit Syrien durch die USA, mhm. was dazu ausgelegt war, das Assad-Regime zu schwächen und letztendlich ein, ein Embargo gegen Syrien, so wie die USA halt ja, ja. viele Embargos ja, ja. gegen Länder, die ihnen gerade nicht passen, quasi eingerichtet haben, die ja meistens vor allem die Zivilbevölkerung äh, treffen, leider muss man sagen. Oder vielleicht auch gewollt. Ähm, Genau, deswegen waren zwar Militärs vor Ort, es gab aber keinen äh, direkten Handel der USA mit diesem Öl, sondern es wurde von, äh, von der Selbstverwaltung äh, dort gefördert. Dann gab es unter Trump ähm, eine Zeit lang ähm, mit Delta Energies ein Abkommen. Delta Energy ist ein äh, US-amerikanisches Energieunternehmen. Ähm, die haben dort eine Zeit lang. Äh, Raffinerien, also eine modernere Fördertechnik ähm, äh, ausgebaut und eine Zeit lang ähm, sah es so aus, als würde quasi die, würden die USA versuchen, ihren, ihren Fuß in die Tür zu bekommen, um das Öl dort auszubeuten ähm, und das quasi militärisch durch die Anwesenheit ihrer Soldaten quasi absichern. Was nicht ungewöhnlich wäre, das ist, ne, was, was im Mittleren Osten in vielen Ländern schon durch die USA passiert ist, nicht zuletzt auch im Irak, wo auch im Irakkrieg 2003 zuerst die Ölfelder äh, besetzt wurden von der US-Armee. Allerdings ist dann nach der Amtszeit von Trump unter beiden äh, diese, dieses Abkommen äh, mit Delta Energy äh, geendet. Genau, das heißt, es, es ist ausgelaufen, äh, weil Biden gesagt hat, Moment mal, wir dürfen gar keinen Handel machen mit Syrien und es funktioniert gar nicht. Ähm, momentan sind um die Ölfelder herum ähm, noch einige tausend US-Militärangehörige stationiert, die der Absicherung dienen. Allerdings findet kein, ähm, kein Handel statt. Also die USA holen kein Öl von diesen, ähm, aus dieser Region äh, momentan raus.
0: Was mir aufgefallen ist, also sowohl ähm, Brot ist ja subventioniert als auch äh, Benzin und äh, an manchen Tagen äh, waren äh, total lange Schlangen von sowohl äh, Motorrad- oder RollerfahrerInnen und AutofahrerInnen an den, äh, an verschiedenen Tankstellen, mhm. weil ich glaube, das waren die, die das subventionierte äh, Benzin anbieten.
1: Ja.
0: Und ähm, das war dann super, super günstig.
1: Genau, das ist super, super günstig. Es gibt halt aber einen großen Schwarzmarkt einfach. Also die Selbstverwaltung hat damit auch zu kämpfen, dass es viel eigentlich illegale ähm, Raffinerien gibt, ah. die die Umwelt verpesten. Auch, auch eine konventionelle, kontrolliertere Raffinerie verpestet die Umwelt. Aber ne, je unkontrollierter ähm, und illegaler das abläuft, äh, desto schlechter ist es meistens, was die Arbeitsbedingungen betrifft, aber auch was die... Emissionen betrifft. Und würdest äh, genau. du jetzt
0: sagen, es geht gar kein Öl mehr irgendwie an die USA? Oder
1: da, Das Problem ist, das kann man so genau nicht sagen. Also ne, es gibt kein ähm, offizielles Abkommen. Wo dieses Öl hingeht, ist sowieso immer ein bisschen fraglich. Also was ganz klar ist, ist, dass ähm, in alle Richtungen mit diesem Öl gehandelt wird. Also Und auch da merkt man wieder, Ideologie spielt eigentlich kaum eine Rolle, Ne, auch bei der Türkei nicht, die zum Beispiel von der Demokratischen Föderation nord Öl einkauft. Mm. Also auf einmal, ne, wenn es ums Cash geht, dann ne, <lacht> hast du nicht gesehen, es ist, ist nicht mehr so viel mit irgendwelchen Weltbildern oder so, die oft vorgeschoben werden. Ähm, gleichzeitig wird aber auch Öl an die kurdische Region des Nordirak, die ja dem demokratischen Projekt in Rojava eigentlich auch eher feindlich gesonnen ist, geliefert und auch an das Assad-Regime ja. Das heißt, in alle Richtungen fließt dieses Öl, was notwendig ist, weil es die, die Haupteinnahmequelle der Demokratischen Föderation ist, die ja auch viel, ähm, letztendlich auch Geld und Investitionen ähm, in, im Krieg gegen den IS gebraucht hat. Ne? Das muss man ja auch erstmal finanzieren, so einen Krieg. Ähm, genau, deswegen ist dieser Ölhandel notwendig und er verläuft quer über alle vermeintlich ideologischen und tatsächlichen äh, Konflikt- Linien und Fronten. Ja, gut, ja. dass
0: wir darüber gesprochen haben, weil das ist ja auch immer ein sehr ähm, streitbares Thema, würde ich mal sagen. Es ist streitbar, ja. Es wäre auch schön, wäre äh, das anders.
1: Es wäre schön, würden dort die, die Windräder sich drehen. Und es ja. gab auch Ideen. Also so, ich habt äh, zeitweise für make Roger over green again gearbeitet. Das ist eine Ökologiekampagne, die wir dort aufgebaut haben, weil wir eben diese Verschmutzung und die Verpestung der Region gesehen haben, ne? die ja auch ähm, Menschenleben kostet letztendlich. Ne? Wenn das Wasser verpestet ist, ähm, wenn einfach die, ne, die ökologische Lebensgrundlage der Menschen zerstört wird, ist das furchtbar. Also so, ne? da, da verlieren Menschen ihre Lebensgrundlage. Menschen werden krank einfach, weil, weil, so eine, ne, weil die Umwelt so verpestet ist. Deswegen haben wir diese Kampagne gestartet und da gab es dann auch so Ideen, äh, wo wir mit der Selbstverwaltung zusammengearbeitet haben. Es gibt, ähm, so wie es Wirtschaftskommissionen gibt, auch Ökologiekommissionen ja. in allen Rätestrukturen. Und dort äh, wurden so Ideen durchdiskutiert mit ähm, Recycling, aber auch mit äh, na, erneuerbaren Energien, mit Windrädern, die dort teilweise funktionieren würden. Dann hat man aber das Problem, dass die Türkei die Grenze dicht macht, ne? genau, dieses Embargo. Und,
0: und das US-Embargo. Ja. Wo willst du und das Asfakt Gerät herhaben? Ja auch keine Sachen, wo ja. willst du die Sachen herbekommen? Ja. ja, schwierige Frage.
1: Schwierige Frage. Es gibt nur eigentlich den Befreiungsschlag, wenn sich die Revolution ausweitet. Muss man gucken, auch was im Iran passiert. Ne? Wenn diese Regime ins Wackeln kommen und sich das ausbreitet, dann, dann eröffnen sich neue Spielräume.
0: Was denkst du, ist Nordost-Syrien äh, ein separatistisches Projekt? Oder... Ähm, ist das Ziel, ein autonomes Gebiet in einem souveränen Staat Syrien zu haben?
1: Eher Zweiteres. Das wird ja der, der kurdischen Freiheitsbewegung, der PKK und, und den anderen Teilen der kurdischen Freiheitsbewegung das, äh, vom Assad-Regime und auch von manchen äh, Linken vorgeworfen, dass sie Syrien spalten wollen würden. Das passt dann auch zu dem Vorwurf, ne, ihr arbeitet, und das ist eben der Vorwurf, der meiner Meinung nach nicht stimmt, äh, strategisch mit den USA zusammen. Und ihr seid was der USA, weil ihr bei dem Plan der USA, die Nationalstaaten in der Region zu schwächen und zu spalten, mithelft. Ich würde dem Part zustimmen, dass es der Plan der USA ist, diese Nationalstaaten aufzuspalten und zu schwächen. Ähm, Plan der USA war es ähm, letztendlich... Ähm, die Basregime regime sowohl im Irak als auch in Syrien äh, zu zerstören, um dort Marionettenregime zu installieren. Das ist den USA mittelgut gelungen. Mhm. Der Irak ist seit 2003 in relativ chaotischen Zustand ähm, geraten. Es haben sich dort teilweise eher pro-iranische, also dem russischen Machtblock zugehörige Kräfte ähm, durchgesetzt. In den letzten Jahren hat es nicht so gut funktioniert. Und auch, auch in Syrien hat es nicht so gut funktioniert. Und der Vorwurf ist aber, dass ähm, quasi die kurdische Freiheitsbewegung und äh, die Kräfte, die mit ihr zusammenarbeiten, auf ähm, der Linie der USA wären und quasi diese Aufspaltung von Syrien quasi dienen würden. Und dass eigentlich ähm, diese ganze Revolution und ähm, der demokratische Konföderalismus, so wird ja die, die dahinterstehende Ideologie ja. bezeichnet von Abdullah Öcalan, ähm, dass es alles nur vorgeschoben wäre und es eigentlich darum gehen würde, ne? ein separatistisches Projekt zu machen, um Assad zu schaden, um der, der, der syrischen Souveränität, ähm, Integrität äh, zu schaden. Ähm, genau, Das halte ich für Unsinn, aus äh, verschiedenen Gründen. Ähm, erstens, weil immer wieder versucht wurde, mit Assad ein Abkommen zu schaffen in den letzten Jahren.
0: Und es gibt ja auch Verhandlungen, also ich hatte, als ich dort war, aber ich war ja nur ganz kurz dort, überhaupt nicht das Gefühl, dass äh, das separatistisch ist, sondern dass es auch zu der Zeit viele Verhandlungen gab, die vielleicht ein bisschen äh, unterm Radar natürlich stattgefunden haben, ja. aber auch ja. öffentlich und das haben auch alle VertreterInnen, die gesprochen haben, bei Pressekonferenzen gesagt, dass sie gerade um den Jahrestag, also um den zehnten Jahrestag der Revolution, um auch äh, Schutz an den Grenzen zu haben und äh, unter dem Damoklesschwert äh, der Bodeninvasion äh, von Ankara ausgehend, dass viele Verhandlungen geführt äh, werden. Und es gibt ja auch gibt, äh, Städte, wo äh, wo sowohl die Assad. Ich bin immer, ich finde immer schwierig, ob ich sage ich Regierung oder Regime. Äh, da habe ich selber auch noch keine klare Meinung zu, weil ich finde das äh, schwierig äh, aus einer eurozentristischen Sicht alle die irgendwie uns nicht passen, immer als Regime dann zu, äh, zu benennen. Weil ich sage auch nicht dass äh, das, äh, das Baerbock-Regime oder so.
1: Könnte ja, man schon. <lacht> Ja, es ja, also ist ein bisschen... Ne, nein, also, nee, nee,
0: also genau, da, äh, ich bin ja, da selber klar. noch zu keiner äh, klaren Meinung gekommen. Mhm. Aber genau, deshalb sage ich jetzt einfach mal Assad-Regierung. Äh, mhm. ähm, und ich hatte das Gefühl, dass zwischen äh, der Selbstverwaltung und der Assad-Regierung ständig Gespräche stattfinden also sehr, sehr häufig und dass die ja auch, wenn die in verschiedenen Städten wie Hessecke und Kamischlo zusammen verschiedene Stadtteile irgendwie mhm. ähm, haben, da muss, ja, muss es ja Vereinigungen geben und Agreements irgendwie. Was denkst du?
1: Ja, und wie du auch schon gesagt hast, viel davon läuft natürlich unter der Hand. Also die meisten Verhandlungen überhaupt äh, Ne? nicht nur in Syrien, sondern generell, ähm, sind ja nichts Öffentliches. Es ähm, gibt ja jetzt nicht über eine Pressekonferenz. Ähm, genau, also mich hat es auch äh, gewundert in Kamishloh, und da war ich einige Monate zumindest in der Region und deswegen auch immer mal wieder in der Stadt, dann auf einmal durchs ehemalige Regierungsviertel zu fahren und dort sind dann auf einmal äh, Regime, also ich persönlich würde ja von Regime sprechen, ähm, Soldaten, und auf einmal sind da von Hafiz und Bashar al-Assad ähm, Porträtfotos ne? und so hängen dort wieder.
0: Und so und Absperrung da, Genau,
1: und so Absperrung. Und dann fährt man eine Straße weiter und dann ist wieder ja. Abdullah Öcalan. Ja. ne genau.
0: es <lacht> ja, ist verwirrend. Mich, das hat genau. mich total geflasht. Und äh, also ich, davor dachte ich auch, dass es eher zwei, zwei Blocks wären. Aber als ich dann dort war und gesehen habe, dass diese Stadt einfach... Du, eine, du fährst eine Straße weiter... Auf der einen Seite ist Assad mit so einer Absperrung, dann kommt der, äh, Öcalan und äh, du kannst einfach durchfahren, da sind Checkpoints, aber hm. wir sind auch immer durch alle Checkpoints durchgefahren, hm. also sowohl die von ja. Assad als auch die von Öcalan ja. <lacht> hatten wir kein Problem. Ja. ja, genau, die äh, Asaish haben uns durchgelassen, hm. aber auch die ähm, ich weiß nicht, ob die Asaish von, äh, von der Assad-Regierung oder die heißen vielleicht anders, die heißen bestimmt nicht Asaish, aber wir sind da trotzdem durchgekommen.
1: Ja, also ist ja eine kurdische Bezeichnung. Ja. Ähm, ja, es ist de facto so, dass es äh, teilweise eine Doppelherrschaft gibt. Es ist beispielsweise so, dass Gehälter von äh, Staatsbediensteten des Massad-Regimes. Äh, ähm, beispielsweise bei LehrerInnen ist es so, dass da Gehälter nach wie vor von, vom Regime bezahlt werden. Mhm. Ähm, obwohl sie unter der Selbstverwaltung auch nach den Lehrplänen der Selbstverwaltung ähm, oh. lehren. Was durchaus auch gut ist. Weil ich behaupten würde, dass sich extrem viel verbessert hat, auch im Bildungssystem. Ja. Ne? Also es wird ähm, mehrsprachig ähm, unterrichtet. Es gibt verschiedene Sprachen in den Schulen, einfach je nach, äh, je nach Klasse. Es wird auch ein ganz anderes äh, Geschichtsbild äh, vermittelt. Und ne, es hat eine, eine viel freiheitlichere, ähm, demokratischere, im guten Sinn, nicht im liberalen Sinn, ähm, Erziehung. Und genau. Und gleichzeitig ähm, gibt es aber noch, ja, eben äh, werden die Gehälter teilweise von, von ähm, dem Ersatzsystem gezahlt. Und so widersprüchlich diese Systeme, also ne, irgendwie ähm, so ein Parteienstaat, äh, mit, mit ne? also der, der sehr ähm, brachial ja teilweise auch vorgegangen ist, auch gegen die kurdische äh, Bevölkerung in, in Syrien. Auf der einen Seite und, und auf der anderen Seite ein, ein Rätesystem, äh, Frauenbefreiung etc. pp. Ne? So also sehr, dass sich das auch ähm, beißen mag im realen Alltag sind diese Sachen, ne wie in den Straßenzügen, wie auch in den Schulen, wie auch in vielen anderen Stellen, ähm, gehen die oft Hand in Hand.
0: Ich habe da auch noch eine Stelle, wo ich das sehr stark erlebt habe. Ich war in einer staatlichen Bäckerei von der Selbstverwaltung. Mhm. Und äh, die haben da so eine Art äh, luftiges Fladenbrot äh, hergestellt. Ähm, sehr lecker, ja. Super lecker, ja. Und äh, das ähm, wird subventioniert von der Selbstverwaltung. Das heißt, mhm. das Brot ist super günstig für alle Teile der Bevölkerung. Und die Leute, das war ähm, in Kamischlo, ja, und die Leute... Ähm, aus äh, den Assad-Vierteln kaufen ihr Brot, aber bei der Selbstverwaltung weil es viel günstiger mhm. war, drei, viermal günstiger. Ich habe die genauen Preise nicht mehr im Kopf, aber es war wirklich für alle äh, Teile der Bevölkerung erschwinglich, weil es subventioniert äh, war und äh, in den Assad-Teilen war das Brot irgendwie fünfmal teurer mhm. und äh, deshalb sind alle zum Brotkaufen dahin gegangen.
1: Mhm.
0: Und dann gab es ja keine Kämpfe um das Brot und nichts. Alle haben sich in die Schlange gestellt oder in den Bäckereien es gab schon oft Schlangen auch, habe ich gesehen. Ist ja auch kein Problem mal zu warten, wenn das äh, Brot dafür subventioniert ist und äh, niemand hungrig ist. Mm. Ja. ja
1: Voll. Ich glaube, es ist ein wichtiger Punkt. Ähm, ich, und Ähnliches ist es ja, ähnlich ist es ja auch äh, innerhalb Kurdistans. Gibt es ja auch große äh, Streitigkeiten, mehr zu wenig gesagt, bis hin zu kriegerischen Auseinandersetzungen eigentlich zwischen der zwischen den Ideen der kurdischen Freiheitsbewegung und inzwischen von Nordostsyrien eben nicht mehr nur Kurdinnen, aber die Ideen, die quasi von vor der Klinik der PKK entwickelt wurden und ähm, der eher nationalistisch geprägten und auch sehr stark pro-NATO, pro-imperialistisch geprägten ähm, Regierung oder auch Regime von äh, Basani mhm. im Nordirak. Ne? Und es gibt ja auch äh, Kurdinnen in Nordostsyrien, die eigentlich mehr den Ideen von des Basani-Systems, ja. also ne, der, der nationalistischen, eben pro-kapitalistisch, pro-kurdischen, ja. oft auch sehr patriarchalen, äh, diesen Ideen eben anhängen. Und dann
0: gibt es ja auch noch die Puck, die so ein bisschen... Genau,
1: dann gibt es noch die Puck, die da irgendwo dazwischen rumlabiert, ne? Das ist kompliziert. Und da habe ich aber auch festgestellt, dass in, in Dörfern, wo diese ideologischen Linien quer durchs Dorf gehen und die eine Seite eher so nationalistisch, pro NATO diese Linie fährt und die andere eher so ähm, von der kurdischen Freiheitsbewegung beeinflusst ist, dass diese Leute trotzdem teilweise im selben Rat sitzen. Wo ich dann auch meinte, so, Leute, wie kriegt ihr das klar? Wir schaffen es hier nicht mal in der Linken irgendwie, ja. Spalt, <lacht> irgendwie uns Spaltung, Spaltung, gut zu ja. begegnen. genau. Und, und dort funktioniert das aber. Und dann meinten die Leute vor Ort, naja, die Nationalisten oder halt die, die anderen haben halt irgendwann festgestellt, wenn wir nicht im, im, im Volksrat sitzen in dem Dorf, dann können wir hier auch nicht mitbestimmen. Und eigentlich ist es recht smart, quasi in dem Volksrat zu sitzen, weil dann können wir unser Leben selbst gestalten. Und das ist oft einfach so, geht es nicht so sehr um so hart die ideologische Fragen, sondern die, die Freiheitsbewegung von Nordostsyrien schafft es, die realen Lebensbedingungen von Menschen vor Ort zu verbessern. Es gibt mehr politische Freiheit, es gibt, by the way, auch mehr ökonomische Freiheit, also die, überhaupt die Möglichkeit, sich in Gewerkschaften zu organisieren und ähm, Klassenkampf auch zu führen, ähm, potenziell auch wenn das kommt, komplizierte Situation ist, was, was die, die Klassen vor Ort betrifft. Ähm, na, es gibt äh, Freiheiten, es gibt ähm, eben aber auch eine ne ökonomische Verbesserung dadurch, dass, wie du gerade beschrieben hast, ne, Brotpreise ähm, nicht dem freien Markt überlassen werden, äh, sondern von den Wirtschaftskommissionen des Systems festgelegt werden. Also egal, wie man das jetzt politisch alles sieht, äh, egal, ob man das, wie man Rocheva kritisiert oder auch nicht kritisiert, äh, schafft diese Bewegung äh, die realen Lebensbedingungen vor Ort zu verbessern. Und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt.
0: Glaube ja. ich auch, weil ich das halt, im, ich hatte das Gefühl, dass im Alltag halt äh, auch Leute, ähm, die äh, eher auf der Assad-Seite stehen und äh, Leute, die ganz klar äh, der äh, Selbstverwaltung zugehören, im Alltag irgendwie miteinander klarkommen. Und das dann auch auf unterschiedlichen Sprachen und so weiter.
1: Ne? Also da, das, das ist das Nächste. Ne? Also ich, hab, ja. äh, ich war ja. 2000 bis Januar 2018 dort, ich kam ähm, im Herbst 2017 dort an, war bis Januar 2018 dort und bis wenige Tage bevor die Besatzung von Afrin losging, ne? also dieser, dieser sehr blutige, blutige Krieg auch mit Zehntausenden ja. Vertriebenen ähm, und auch einem staatlich organisierten Femizid der Türkei. Und ich war dort auf Demos, also teilweise sehr lange Demos. Wir sind da mhm. teilweise den ganzen Tag gelaufen ja. ne? ähm, durch Nordostsyrien. Was für mich neu war, weil ich dachte, dort ist Revolution, da braucht man nicht demonstrieren. <lacht> Auch ein Trugschluss. Ne? Also mir, mir hat äh, die das Vor-Ort-Sein auch schon nochmal gezeigt, dass Revolution Prozess ist und dass man trotzdem auf die Straße gehen muss und trotzdem, ne, dass es den Spirit braucht und man Leute mobilisieren muss.
0: Ich war so zwei Wochen da und ich war auf drei Demos äh, in drei Voll, verschiedenen Städten. Eben, genau, Städten. also so,
1: ne, Revolution ist Prozess, dort muss weitergekämpft werden. So. Ähm, und was ich dort festgestellt habe, ist, dass man einfach dort mit ähm, arabischen, ähm, mit äh, christlichen, sunnitischen, äh, teilweise sind die Leute auch gar, gar nicht mehr groß religiös, ähm, aber auch kurdischen äh, etc. pp. Äh, Jugendlichen dort auf diesen Demos marschiert. Und da muss man sagen, auch das ist ein Riesenfortschritt Also so de facto, und egal, auch wie man es jetzt im Detail ne, beurteilt, die Ideen von Abdullah Öcalan, ich habe auch ähm, teilweise äh, Kritikpunkte an den Ideen von Abdullah Öcalan, aber egal, wie man das jetzt dreht und wendet, ist es ist ein riesiger Fortschritt, dass die Menschen dort in Räten zusammenkommen, und zwar Menschen verschiedener Herkunft, deren Familien sich aus Blut gehasst haben. Ne? Mhm. Es gab unter Assad ja auch eine Arabisierungspolitik, wo ja. Kurdinnen vertrieben worden sind. Ne? Es gibt auch andersrum ja. anti-arabischen Hass in der kurdischen Bevölkerung. Ähm, alle diese Dinge, die, die sind noch nicht komplett verschwunden, aber die werden da sukzessive abgebaut. Und da findet eine Aufhebung statt. Ne? Ich also habe so. hab
0: das vor allem... Ähm auch wenn ich nur so kurz da war, bei den Frauen äh, wahrgenommen, dass äh, das unheimlich solidarisch war, die ähm, auch die Frauenkonferenzen in so viele Sprachen übersetzt wurden und äh, die Frauen, die auch ganz dann ganz unterschiedlich gekleidet waren, mhm. weil die aus ganz unterschiedlichen äh, äh, unterschiedliche Religionen, Kulturen und Ethnien hatten, ähm, alle zusammenkamen und so solidarisch und liebevoll miteinander mm. umgegangen sind, das hat mich mega geflasht. Das also ist flashig
1: teilweise, ja. stimmt.
0: Und es ist ja noch nicht so lange, genau, da, dadurch, dass es auch erst so kurz. Das äh, ist krass,
1: seit halt 2012, ne, und ja. Untergrund, aber mhm. es ist ein kurzer Zeitraum dafür, was gesellschaftlich schon erreicht wurde, ja.
0: Genau, also dann, ich will noch auf einen anderen Kritikpunkt äh, ein, äh, eingehen, und zwar die unangesprochene Eigentumsfrage mhm. in, äh, im Gebiet der Selbstverwaltung. Was was denkst du darüber?
1: Ja, ich habe ja die Klassenfrage gerade schon mhm. angeschnitten. Äh, sie ist kompliziert. Der Um, um kurz den, den Kritikpunkt, den manche Linken haben, zu skizzieren. Die Kritik ähm, ist quasi, ihr seid eine... Ähm, eine, zwar eine demokratische Bewegung, aber ihr führt keinen Klassenkampf. Also ne, ihr seid kein sozialistisches Projekt mehr. Die kurdische Arbeiterinnenpartei, PKK Arbeiterinnen nur noch im Titel quasi, lautet die Kritik. Ähm, aber ihr habt den Sozialismus als Vergesellschaftung, Sozialismus als die, das Volk kontrolliert. Ähm, die Produktionsmittel habt ihr aufgegeben. Das so lautet die äh, Kritik. Jetzt muss man sagen, dass in der Theorie, das mit dem Klassenkampf simpel ist. In der Theorie ähm, gehen du und ich und die Kolleginnen, mit denen wir in dem Betrieb arbeiten, ähm, hin, wir übernehmen den Betrieb. Na, es gibt es gibt einen, einen Generalstreik oder je nach je nach Theorie, wie man sich das auch immer vorstellt und dann übernehmen die ArbeiterInnen die Produktionsmittel in Räten ja. oder es wird verstaatlicht und sozialistische Regierung, So, aber so funktioniert das in der Schablone. Wie gesagt, je nach, je nach politischer linke Couleur. In der Praxis ist es so, dass es neben den Klassenwidersprüchen tausende andere Widersprüche gibt, die sich überlagern. Und es gibt Situationen, in denen die Klassenwidersprüche, und das ist insbesondere im mittleren Osten der Fall, von ethnischen Konflikten überlagert sind. Was will ich damit sagen? Ich habe vorhin den, die Arabisierungspolitik ja auch kurz schon angeschnitten. Was ist da passiert? Ab 1973 hat das Assad-Regime 4.000 arabische Familien angesiedelt, das waren vor allem Leute aus Tabka, mhm. ich glaube du warst sogar in Tabka, ja, oder? Ich mein, Tabka, oder? Genau. Ja, das ist ja.
0: genau, der da da riesige da. Genau, das ist dieser riesige
1: Stausee, ja. ne? für die, die es nicht kennen, Euphrat, riesiger Stausee, für diesen Stausee mussten Menschen weichen logischerweise. Und genau. das ist
0: auch das größte äh, Wasserwerk. Also genau, was das Strom größte Erz, Wasserwerk. Äh, was Strom erzeugt, die äh, Türkei Kappt den aber das ist nochmal ein anderes äh, Da ist nochmal die
1: ökologische Kriegs, äh, ja, Kriegsführung. Ist glaub, nochmal, das könnte man eine eigene ein anderes, Folge machen. Ja. Das
0: müssen wir ein anderes Mal besprechen, weil dafür haben wir keine Zeit. Das stimmt. Ja. Aber da würde ich auch gerne mit dir drüber sprechen. Mhm. Ähm, ja.
1: Genau, jedenfalls wurden diese 4000 Familien, die, die aus Tabka weg mussten, in äh, den kurdischen Gebieten angesiedelt. Dieser arabische äh, Gürtel hat vor allem... Ähm, die Region Hasake betroffen, aber auch Kamischlo, äh, Serekanie und Derik. Das sind die mhm. äh, vier äh, Distrikte, die von, diesem Arabisch, von der Arabisierungspolitik vordergründig betroffen wurden. Dort wurden zwei Millionen ähm, Hektar äh, kurdisches Land enteignet. Und der Staat hat das aber nicht also ein eigene klingt aus linker Perspektive erstmal immer positiv aber mhm. <lacht> es wurde ähm, nicht vergesellschaftet sondern äh, den arabischen Großgrundbesitzern gegeben also Leuten die dort angesiedelt wurden dadurch hat man ähm, die Bevölkerungszusammensetzung verändert und das hat natürlich auch was mit der ähm, mit der Klassenfrage gemacht weil auf einmal ganz viele ähm, kurdische Bauern ähm, arbeitslos waren oder ähm, irgendwie teilweise in kleinen Betrieben angefangen haben zu arbeiten und die die ähm, die feudalen Großgrundbesitzer waren dann ganz oft Araber. Jetzt hat man das Problem, dass die, dieses kurdisch-arabische Bündnis, das erstmal gegen IS geschlossen wurde und das dann aber in den letzten Jahren auch politisch aufgefüllt wurde, ne? dadurch, dass auch immer mehr äh, Gebiete in arabischen Regionen Nordostsyrien in sich räteförmig organisiert haben und so, ähm, dass dieses arabisch-kurdische Bündnis wackelig ist. Es ist nicht so, dass, äh, wir haben wir am vorhin gesagt, na, man ist ja gemeinsam auf Demos und da gibt es einen gemeinsamen Spirit, da gibt es einen gemeinsamen Feind. Aber es ist nicht so, dass auf einmal, vom einen auf den anderen Tag, ähm, sind wieder die Muttermale der alten Gesellschaft, alles gut wäre. So, so funktioniert so, so rennt der Laden einfach nicht. Ähm, und weil es wackelig ist, muss man sehr aufpassen. Ähm, würde man jetzt rangehen und alle arabischen Großgrundbesitzer enteignen, dann würde man einfach die arabischen Stämme, es ist teilweise immer noch stammesförmig aufgebaut, was eine, eine halbfeudale Gesellschaft auch nach wie vor ist, ähm, gegen sich aufbringen und dann hätte man Problem, weil dann auch das militärische Bündnis innerhalb der Syrian Democratic Forces das ist quasi der Zusammenschluss von YPG, also von den eigentlich rein kurdischen Verbänden und arabischen Verbänden und diversen anderen asyrischen und assyrischen, genau, und ja. Ja. syriakischen, <lacht> genau, ähm, genau. Das alle diese Identitäten, die dort für Freiheit kämpfen, quasi vertritt. Die Syrien Democratic Forces werden gefährdet. Deswegen muss man an dieser Stelle kann man nicht mit dem Brecheisen vorgehen. Mhm. Das ist ein Problem. Die Klassenfrage wird allerdings schon ein Stück weit angesprochen im Konzept des demokratischen Konföderalismus. Dahingehend, dass gesagt wird, dass die Ökonomie demokratisiert werden muss. Also der demokratische Konföderalismus hat diese Idee von Demokratie, aber nicht, wie es hier die meisten Leute verstehen. Man wählt alle vier, fünf Jahre zum so Dulli, der sitzt dann im Parlament, kriegt äh, ein paar, paar tausend Euro jeden Monat von irgendeinem Scheißkonzern und dann sagen wir dazu Demokratie, sondern es ist... Ähm, wirklich Demokratie damit gemeint, quasi die Basis der Bevölkerung nimmt ihr Leben selbst in die Hand, organisiert sich über Volksräte. Ähm, und diese Demokratie umfasst in der Idee auch die Wirtschaft. Das heißt, in, auf dem Dorf ist es relativ einfach und da funktioniert es bei ähm, über 50 Prozent quasi der Ackerflächen in Rojava auch bereits so, dass quasi die mh, die die, die Fragen, was wird angebaut auf dem Acker, ne? wie verwalten wir das etc. pp. Von der Wirtschaftskommission. Also ne, also die 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 Räte ja. sind in verschiedenen Kommissionen unterteilt. Das sind sieben, acht Stück, glaube ich. Weiß gerade nicht genau. Und die Wirtschaftskommission quasi, der gehört dann das Land. Das heißt, es ist in einem eigentlich in einem sozialistischen Sinne. Ähm, geregelt, weil das Produktionsmittel, in dem Fall der Acker quasi äh, demokratische Kontrolle durch die Menschen, die dort arbeiten und leben, untersteht. Ähm, was den Handel betrifft und das Kleingewerbe, es gibt in Rojava, Nordostsyrien, weil es sich in einem mehr oder minder ähm, kolonialen Verhältnis äh, zu Gesamtsyrien bewegt hat. Keine Großindustrie, deswegen ne, spreche ich vom Kleingewerbe, es gibt dort keinen keine kapitalistische Entwicklung oder gab es mhm. nicht im klassischen Sinne ähm, dort gibt es Kooperativen das ist dort das allerdings weitaus weniger als die Hälfte ähm, genau also man versucht über ja über Kooperativen und die Anwendung der Kooperativen an die Wirtschaftskommissionen quasi die Wirtschaft zu demokratisieren und eine sozialistische Wirtschaft aufzubauen ich würde da nur, und das funktioniert auch und führt auch zu einigen Erfolgen, nur äh, kritisch anmerken. Das wäre dann als mein, äh, genau, ich bin jetzt kein, kein strammer Marxist, aber orientiere mich an den Ideen. Ähm, will da gar nicht so identitär sein. Ähm, aber was dann mein Kritikpunkt wäre, ist, dass die Frage nach dem Markt nicht gelöst ist. Weil mhm. ich denke, sobald die Kooperativen sich auf einem Markt begegnen, sie in, zu einer anderen Konkurrenz stehen und dann landet man doch schnell wieder in, in der kapitalistischen Logik und in der kapitalistischen Dynamik oder kommt erst gar nicht aus der raus. aber also, ja. Ich bin schon der Meinung, es braucht äh, eine Form von Planwirtschaft, super leicht geredet, sehr schwer umgesetzt. Deswegen, ne? ich glaube, das, was in Deutschland passiert ist, ähm, sehr viel mehr kann man da nicht rausholen. Das sind große Errungenschaften, das will ich nicht absprechen. Ich würde nur an, an, quasi am theoretischen ähm, Konstrukt von Abdullah Öcalan diese, diesen Punkt kritisieren, dass die Marktfrage zu wenig angegangen wird oder meiner Meinung nach teilweise auch falsch ähm, beantwortet wird, und dass der Klassenkampf auch keine große Rolle spielt. Also de facto momentan, momentan ja. genau. Und de facto ist es halt so, ne, da, da sieht man wieder die 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 Überlagerung von ethnischer und Klassenfrage, de facto ist es so, dass die Kurdinnen in allen Teilen Kurdistans, also auch nicht nur in Syrien, sondern auch in der Türkei, im Iran und im Irak, ähm, mehrheitlich der Arbeiterklasse angehören oder den Bäuerinnen. Was einfach mit dem, ne, de facto mit der kolonialen Ausbeutung zu tun hat, diese, alle Teile Kurdistans sind im Vergleich zu dem Nationalstaat, dem sie angehören, in der kapitalistischen Entwicklung äh, zurückgeblieben. Ne, und das ist bewusst so äh, gestaltet. Deswegen sind die Menschen aber überdurchschnittlich oft Arbeiterinnen und Bauern. Und deswegen gibt es auch kaum eine kurdische Bourgeoisie, also kaum eine kurdische Kapitalistinnenklasse in der Türkei gibt es das in Ansätzen, aber ne, nicht so ausgeprägt. Und deswegen fällt teilweise der, der Freiheitskampf der Kurdinnen, auch damals, als es noch ein nationaler Befreiungskampf war, ist es ja jetzt nicht mehr, nicht mehr im klassischen Sinne, äh, fällt in eins mit Klassenkampf, weil es ähm, unterdrückte Menschen, auch ökonomisch unterdrückte Menschen sind, die dort kämpfen.
0: Ja, was ich da ganz, ganz kurz einfügen möchte, ist, dass ich äh, in Südkurdistan, also im Nordirak, das äh, schon das Gefühl hatte, dass es vielleicht auch eine kurdische Bourgeoisie gibt?
1: Dort definitiv, genau, genau, das schon. Äh, ich hatte jetzt mal wieder den, den Blickwinkel auf die Gebiete, in denen die kurdische Freiheitsbewegung im Sinne mhm. die Idee in der PKK dominant ist. Genau, wir haben vorhin ja schon von dem konservativen, proimperialistischen Block ähm, in Kurdistan gesprochen, Basani. Ne? Ähm, dort gibt es äh, Großkonzerne. Ich, Ne, du warst war's ja auch nur, schon dort ja, ja. und man sieht das dort ja auch, ne? Also so, dass es dort eine kurdische Bourgeoisie gibt.
0: Ich wollte das nur kurz einwerfen, ja. äh, um einfach das, so ein bisschen äh, das Gesamtbild äh, genau zu vervollständigen. Definitiv, ähm, ja. Und dann wollte ich jetzt noch darauf eingehen, wie es mit, wie es hier, hierzulande äh, aussieht, weil ähm, 2018 bist du in München zum Beispiel zu einer Geldstrafe von 4.400 Euro. Mhm. ganz schön ich. Ja. verurteilt worden, weil du eine JPG fahne auf einer Demo hattest. Also keine Ötschalaten-Fahne, mhm. keine PKK-Fahne. Wir wissen, die sind verboten. Aber JPG ist eigentlich gar nicht verboten, oder?
1: Ja, also es ist so, ich ähm, bin bei Rise Up For Rojava und jetzt auch bei Defend Kurdistan aktiv. Das sind Solidaritätsnetzwerke. Vielleicht, um da ganz kurz auszuholen, haben wir noch Zeit? Ja, wir haben noch Zeit, wir haben ja, noch ein bisschen Zeit, klar. <lacht> um da kurz ähm, auszuholen, es sind Solidaritätsnetzwerke, es war lange Zeit so, dass es zwar Gruppen gab, die mit Kurdistan und der Freiheitsbewegung und auch äh, mit Nordostsyrien sympathisiert haben und sich solidarisiert haben und auch teilweise Solidaritätsaktionen gemacht haben, aber es hat lange Zeit ein Netzwerk gefehlt mit Rise Up for Rojava. Rise Up for Rojava war eigentlich die Antwort auf die afrin ähm, Invasion hier in 2019. Europa. Genau, weil es ja. gesagt, weil wir gesagt haben, wir brauchen eine stärkere Zusammenarbeit, wir brauchen mehr Schlagkraft, weil eben ähm, ja ohne Unterstützung des ähm, deutschen Imperialismus wäre die Lage in der Türkei eine andere, im positiven Sinne wahrscheinlich. Und deswegen müssen wir hier aktiv sein. Also das ist unsere also so Pflicht. Pro als, als positiven
0: Sinne aus unserer Sicht. Aus unserer ja, Sicht,
1: ja. Äh, genau, richtig, genau. Also so, ja, das türkische mhm. Regime äh, würde deutlich wackeliger dastehen gegenüber den äh, demokratischen und auch sozialistischen, kommunistischen, äh, fortschrittlichen Kräften insgesamt. Ähm, genau, wer da nicht die starke Unterstützung aus dem Westen und vor allem aus Deutschland. Deswegen, ne? Das ist so die Idee, wir müssen hier kämpfen auch. Dafür Rise Up for und Defend Kurdistan, nochmal mit mit einem gesamtheitlicheren Blick auf auf Kurdistan. Und wir machen hier Solidaritätsaktionen, ähm, jetzt auch während äh, der letzten äh, Monate ganz stark nochmal. Es gab ja so Ende letzten Jahres dann auch nochmal so Drohungen von Erdogan nochmal einzumarschieren mh, und auch Pläne, die er in der Hinterhand hatte die dann allerdings ausgebremst wurden. Dazu haben wir viele Aktionen äh, gemacht.
0: Habe ich auch einige äh, gesehen. Genau. Die also, so Besetzung von grünen Parteiz Parteibüros und sowas. Richtig,
1: genau. Wir schaffen es inzwischen, ähm, wir sind nicht der Faktor, der wir gerne wären, mhm. aber wir schaffen es, in eine Richtung zu arbeiten, wo wir ein Stück weit einen Unterschied machen können tatsächlich. Ähm, unsere, unser Ziel, unsere Zielsetzung ist es halt, den deutschen Imperialismus in seiner Unterstützung für die Türkei ähm, zu schwächen. In Österreich dasselbe. Ich lebe selbst in Wien, war lange Zeit in Deutschland, aber lebe jetzt in Wien. Dort gibt auch es auch ein defend kurdistan es Auch dort geht es darum, quasi die Unterstützung österreichischer Konzerne und Politiker, die durchaus gewachsen sind in den letzten Jahren für Erdogan, ähm, äh, zu blocken und dort zu stören. Und das schafft man ganz gut. Ähm, haben uns da die Grünen ausgesucht, ähm, Na, ja. weil man die ganz gut an ihrem moralischen... Äh, an ihrer moralischen Krawatte quasi packen kann, ähm, weil die ja im Gegensatz zur CDU, die sehr opportunistisch ist, oder auch zur ÖVP in Österreich, sind die Grünen ja labern viel für Menschenrechten und so. Deswegen kann man die besser moralisch unter Druck setzen, deswegen haben wir Grünenbüros Büros besetzt. Was dann, es war sicherlich nur nicht nur unserem Aktivismus geschuldet, aber schon generell auch einem gewissen öffentlichen Druck geschuldet, dass dann Baerbock und andere Politikerinnen von den Grünen ähm, zum ersten Mal seit langer Zeit äh, den türkischen Angriffskrieg in Kurdistan, es wird ja nicht nur Roche immer wieder angegriffen, sondern auch... Ähm, auch die kurdische Guerilla, der Arbeitenden Partei PKK, wird mit Giftgas angegriffen. Äh, seit vielen Monaten inzwischen. Genau das dort ähm, kritische Stimmen kamen von Seiten der Grünen. Genau, das ist eins der Ziele.
0: Und äh, was für eine Repression äh, habt, erlebt ihr da? Oder hast du da auch erlebt? Ne? Mhm. Mit, also 4.400 Euro? Das ist, das ist viel, Geld, genau. Oder?
1: Bei dieser, jetzt habe ich den Bogen sehr weit gestanden. Ja. Muss, gespannt muss schauen, dass ich die Kurve kratze. Thematisch, bei dieser Solidaritätsarbeit erlebt man natürlich auch Repression. In Deutschland läuft die ganz viel über den 129b-Paragrafen, mhm. also Unterstützung einer terroristischen ausländischen Organisation. Ähm, damit ist äh, nicht der türkische Staat und seine Vertretung hier gemeint, <lacht> äh, sondern mit terroristischer Organisation ist die kurdische Partei gemeint. Und teilweise skurrilerweise, obwohl ja wir vorhin schon besprochen, die Democratic Forces und damit auch die JPEG, also die kurdischen Einheiten in Syrien eigentlich vom Westen unterstützt werden, waren deren Fahnen allerdings eine Zeit lang in den meisten deutschen Bundesländern oder ich glaube sogar in allen äh, verboten, mhm. weil quasi über so eine Behelfskonstruktion die Polizei diese Fahnen dann versucht hat, ähm, bei Demos einzusacken, Behelfskonstruktion, deshalb, weil gesagt wurde, ihr dürft die PKK-Fahne, die ja seit den 90ern schon verboten ist, nicht mehr zeigen. Statt der PKK-Fahne nehmt ihr die Jepäger- oder Jepäscher-Fahne. Jepäscher sind die Frauenverteidigungseinheiten. Und weil ihr die anstatt der PKK-Fahne verwendet, ist das eigentlich wie die PKK-Fahne. Die PKK-Fahne ist aber verboten und deswegen muss jetzt... Tausende Euro zahlen, also äh, skurrile Logik, ne? Ja,
0: oder 4.000 <lacht> äh, Euro, also das...
1: Ja, während äh, man ne, in, in, in Syrien äh, unterstützt und dies, das und la 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 und dann aber quasi ihr Päger, ihr hier verbieten. Wir haben es dann, äh, ich habe damals in München noch gelebt, mit äh, tatsächlich Dutzenden, nach Dutzenden Verfahren geschafft, äh, gegen, gegen ganz viele Genossinnen, äh, das zu kippen. Und es wurde dann äh, in einer höheren Instanz, näher das quasi Verbot von RPG und RPG-Fahnen ähm, auf kurdistan Solidemos demos Oder okay. Rojava aber Holy Solidemos, demos genau.
0: Und ähm, da musstest du auch die 4.400 Euro nicht zahlen? Die
1: sind tatsächlich nochmal wegen einem anderen Fall. Bei, mhm. bei dieser Fahne ging es um Social Media. Ich bin recht viel auch, ähm, weil ich teilweise auch für Defend Kurdistan und für andere Netzwerke Öffentlichkeitsarbeit mitgemacht habe in den letzten Jahren und selbst dummerweise auch <lacht> Social-Media-Kanäle habe, <lacht> dummerweise, weil es viel zu viel Zeit kostet und man sich da verliert. Ähm, dort wurde ich von ähm, bayerischen Bullen, die da immer fleißig durchscrollen, weil sie ja nichts nichts Besseres zu tun haben sonst, ähm, dabei erwischt, wie ich einen Beitrag aus Italien geteilt habe, in dem eine Ketschike-Fahne zu sehen ist. Ketschike ah, ist ja. die äh, Vereinigung der Gemeinschaften Kurdistans. Ähm, Dachorganisation ähm, verstrickt mit der PKK, äh, de facto deswegen auch verboten. Und weil ich diesen Beitrag mit einer Catch Care Fahne geteilt habe, ähm, 4.400 Euro, viel Geld.
0: Hast du es dann auch gezahlt?
1: Äh, ich äh, muss es zahlen, weil sonst Ersatzfreiheitsstrafe äh, gedroht hätte.
0: Ich habe das, genau, aus, äh, das stand in der jungen Welt, äh, ja. <lacht> habe ich das äh, gefunden, ähm. Aber ich habe mir nicht aufgeschrieben, wie lange, oder wie viele Tagessätze das waren. Das waren, glaube ich, ganz schön viele, oder?
1: Puh, das sind viele. Ich hab's, Es hat mich erschrocken damals. Ich habe mich jedenfalls ja. entschieden, nicht in den Knast zu gehen, weil eigentlich wäre es konsequent, aber äh, die Zeit, die man dafür verbringt, kann man halt auch keine Aktion machen und die sind <lacht> angesichts der Lage, in der wir uns befinden, äh, notwendig. Genau, jedenfalls äh, kriege ich Unterstützung äh, von der Roten Hilfe. Mhm. Und es gibt auch eine, eine SOLI-Kampagne. Man muss da dazu sagen allerdings, äh, dass, dass gerade migrantische GenossInnen es viel härter trifft. Also wir hatten gerade auch in Bayern ähm, diverse Verfahren gegen ähm, tatsächliche oder vermeintliche PKK-Mitglieder. Da gibt es drei Jahre aufwärts dafür. Dafür, dass Leute äh, arbeiten, für die kurdische ArbeitInnenpartei machen, tatsächlich oder vermeintlich. Oft sind es auch so Behelfskonstruktionen. Person XY hat da und da Geld gesammelt und irgendwelche Kulturfeste organisiert. De facto ist es so, dass eigentlich alle Verurteilungen nicht aufgrund von Straftaten äh, geschehen sind, weil es ganz oft darum geht, dass Leute organisatorische Aufgaben machen. Die organisieren Demos, die machen Kulturfeste, die sammeln Geld etc. Pp., weil sie das aber tatsächlich oder vermeintlich für eine Organisation machen, die dem Paragraphen 129b unter diesem Paragraphen fällt, nämlich für die PKK, sind es dann drei Jahre aufwärtshaft. Und das wird äh, tatsächlich auch durchgeboxt in Bayern, auch in anderen Bundesländern. Wir hatten aber auch in Bayern andere Verfahren, ähm, beispielsweise gegen die, eine der kommunistischen Parteien der Türkei, von denen es ja einige gibt, aber gegen die TKPML mhm. gab es ein größeres äh, Verfahren in München vor, äh, inzwischen sind es drei Jahre, glaube ich, wo auch Leute zu mehrjährigen Haftstrafen teilweise verurteilt wurden. Also auch türkische Oppositionelle, türkisch kurdische Oppositionelle, äh, die gehen dafür in den Knast. Ne? Ja. Dafür, dass sie teilweise legale Sachen hier machen, dafür, dass sie gegen ein äh, Regime äh, ankämpfen, auch hier werden die weggesperrt.
0: Und äh, hast du es jetzt abgezahlt oder bist du noch dabei?
1: Ähm, ich bin dabei, das in Raten abzuzahlen, aber wie gesagt, äh, Soli-Gelder äh, regeln das. An dieser Stelle Shoutout, äh, und zwar gar nicht mal vordergründig für mich, sondern auch für die unter viel härterer Repression leidenden kurdischen und türkischen Genossinnen an den kurdischen Rechtshilfefonds Azadi. Mhm. Äh, kann man googeln, da findet man einiges zu. Ähm, das ist so ein bisschen die rote Hilfe der kurdischen Freiheitsbewegung. Und natürlich auch Shoutout an die ähm, rote Hilfe, die sehr wertvolle Arbeit macht in der Unterstützung von Menschen, die es mit Repression zu tun haben.
0: Ja, also wir haben jetzt schon lange äh, gesprochen, es war super interessant. Ich würde gerne noch äh, viel, viel mehr erfahren und noch äh, über andere Sachen diskutieren. Aber ich bedanke mich jetzt, dass du äh, hier warst. Genau, und äh, ich bedanke mich auch bei euch, dass ihr zugehört habt. Und wir haben noch mehr Folgen zum Thema ähm, Kurdistan, kurdischer Befreiungskampf. Äh, die könnt ihr, findet ihr alle online. Genau, dann ciao